0: Fala estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis e eu sou o Danilo, essa é a edição 366, a edição do título Danilo, a gente aguardou, esperou passar o jogo 6 para ver se a gente tinha que fazer preview de jogo 7 aqui nos playoffs, que eu até queria, a gente teria acertado uma aposta na KTO se isso acontecesse, pois é, mas o Golden State Warriors falou, não, muito obrigado, eu prefiro ganhar fora de casa, eles venceram em Boston, bateram os Celtics três vezes seguidas e são os campeões da NBA mais uma vez. E o Boston Celtics
1: ficou tanto tempo sem perder dois jogos consecutivos acabou perdendo três para ah, mostrar que aí, era legal, gostou. É, percebendo que não era tão ruim assim <risos> perder mais um jogo. O que aconteceu é que o Warriors simplesmente encontrou mais soluções do que os Celtics e aí conseguiu impor a sua dominância nos três jogos finais da série e agora é o novo campeão da NBA, o que significa... Muita coisa para o Warriors, muita coisa para o Celtics e muita coisa para a NBA. Isso. Então a gente vai discutir
0: tudo isso nesse podcast. E curiosidade sobre eles terem ganhado em Boston. Quarto título dessa geração do Warriors, né? sétimo da, da franquia como um todo, mas o quarto dessa geração do Warriors, a terceira vez que eles ganham fora de casa. Eles ganharam do Cavs duas vezes em Cleveland e ganharam essa do, do Boston em Boston e... As duas que eles perderam, perderam em casa. Perderam o jogo 6 em Oakland para o Raptors e aquele jogo 7 clássico para o Cavs. Então talvez por isso, né? Vamos ganhar hoje Bem, É, melhor, melhor, melhor. Bom, os temas do podcast então aí são. Hoje a gente vai falar do título, como o Warriors venceu esses três jogos seguidos, o que significa esse título para o Warriors e para a NBA... A despedida do Celtics e vamos falar até de troca. Já rolou troca, que eu acho que devia ser proibido. É um o respeito né? Os Celtics e Warriors não podem trocar porque os outros times podem. Espera acabar, mano, espera. E não parece um pouco que é de time ressentido com a atenção que o Warriors é, e o Celtics estão tipo, recebendo? No dia do jogo 6, e tipo, ah não, o Christian Wood não tá mais no Rockets, tá no Dallas.
1: É, é o equivalente a você marcar a sua festa de aniversário no dia do casamento de um amigo.
0: Dizem até a, a etiqueta que não é de bom tom, você, por exemplo, que já aconteceu em alguns casos, tem vídeo na internet, você pedir alguém em casamento em um casamento.
1: É ah, como se você estivesse é, claro.
0: roubando atenção pra você. Então, tipo, Dallas, segura aí dois dias a troca. E por Mas sorte, a gente vai falar de vocês, né?
1: Por sorte do Dallas, a gente vai poder encerrar a nossa cobertura dos playoffs assim que falarmos de Warriors e Celtics. E aí a gente volta a poder falar de time é, eliminado. Pela né?
0: constituição do bola presa, assim que a gente acabar a sessão do podcast, que a gente fala do Celtics. Tipo, o Celtics foi eliminado, a gente fala do Warriors primeiro. Celtics eliminado. O que, que tem que fazer o Celtics? Ponto final? Acabou a temporada.
1: Isso, e aí eles não são mais eliminados essa temporada porque eles só estão competindo não, na a Não, próxima, é, começou né?
0: off a gente pode falar de tudo. Perfeito. Né? Bom, mas antes disso tudo, temos que fazer dois jabás O primeiro é o repeteco da semana passada Porque a Subway patrocinou não um, mas dois episódios do podcast para falar dos novos footlongs Que para você que não tá versado aí na, na, na linguagem São lanches de 30 centímetros, um pé de tamanho E é um baita... Eu vou mostrar o tamanho aqui, que é muito grande <risos> Para quem tá no vídeo, esse, esse é o tamanho da brincadeira aqui É um lanche inteiro esse é o do Phoenix Suns, que é uma das novidades. Eu provei os dois, provei o do Suns e o do Bucks, que são os dois novos. E eu achei que foi muito sensível da parte deles é. replicar a final do ano passado. Porque o lanche do Suns é muito bom. O do Bucks é melhor. Ah, jura? É essa a sensação? Então o do Bucks é melhor, foi a final do ano passado, né? O Suns é bom. O Bucks é melhor. E aí o
1: Bucks venceu. Incrível. Parabéns aí para os chefes do sub que tiveram esse nível de sensibilidade em fazer os lanches. E acho que Esse aqui é o do, do Bucks. O pessoal vai querer ver, ver o do Bucks. Aqui, ó, ó.
0: Delicioso. Completinho. Hum. E eu vou comer depois. Porque esses tem carne. O Danilo recebeu um exclusivo dele vegetariano que eles se importam com a gente.
1: Que é... O sub se importa com os fãs de NBA... Eles querem que você se sinta como se estivesse nas quadras e por isso são seis futlongos diferentes para vários times distintos. Os dois novos são os das finais do ano passado.
0: É, já, que é o Suns e o Bucks. Antes já tinha o do Hitch, o do Bulls, o do Lakers e o do Warriors. Então já tem o do campeão desse ano, que é o do Warriors. Mas for para ter finalista, a falta do Celtics aí.
1: Mas não é só com os fãs de NBA que a é Subway se importa. Eles se importam também com os vegetarianos. Mas sempre foram é. grandes amigos, sempre foram grande opção para quem precisa de uma comida vegetariana. E esse aqui é o meu. Então, é e apesar aí. de ter 30 centímetros, eu não divido.
0: <risos> então são seis lanches, galera. Vai, procurem aí qual que é o, o mais próximo. Tem no Delivery, tem em todos os restaurantes. Se você quiser, entra no subway.com para ver se o restaurante mais próximo. Tem o seu lanche favorito. E isso, checa a disponibilidade, porque, como sempre, a procura é grande. Boa, experimentem. A gente agradece o Subway pelo patrocínio, pelos lanches, especialmente, principalmente, pelos cookies.
1: Os um, cookies são incríveis, né? A gente
0: anunciando os lanches, não precisava mandar cookie, eles mandaram. Então eu quase me emociono aqui. E a gente pede desculpa se
1: justo o podcast do título tiver ruído da gente mastigando cookie no fundo. <risos> porque... A gente, a gente também merece ser feliz. Pois
0: é. Mas eu falei, eu elogiei os chefes do Subway, mas vai uma crítica. É. O lanche do Bucks é uma delícia, mas faltou, eu achei, um toque grego. Não tinha que ter, não ia ser uma boa sacada, um molho tzatziki, para ter. Tipo, um, é verdade, tem ter um grego. Não sei se ia é cair bem no paladar brasileiro. Que, que, que... Ah, o que se cai? É uma delícia. O
1: Denis fala mas isso porque, é a sugestão, porque viveu no Chipre, do lado grego do Chipre.
0: É, não, mas que mas tem em todo lugar aí. Tomou o um mundo. Bom, o outro jabá que a gente tem que fazer é do blog bolapresa.com.br. A gente é um blog. Porque a gente quer, especialmente nesse episódio que tá encerrando a temporada, agradecer quem patrocinou o Bola Presa, não em um episódio do podcast, não em dois, mas em toda a sua existência. Pois é, o Bola
1: Presa como vocês bem sabem, tem um sistema de assinatura já há muitos anos. Você assina o Bola Presa com 14 ou 20 reais para ter acesso a muito conteúdo exclusivo, mas é muito além dos textos, podcasts e vídeos que você recebe assinando. Você permite que o Bola Presa possa se dedicar exclusivamente à NBA. O que significa que os nossos assinantes permitiram que a gente fizesse essa cobertura praticamente diária dos playoffs. É, a
0: gente não ia gravar todo o resumo da rodada de manhã no YouTube se a gente tivesse outros empregos para ir. Então... Não tem conteúdo exclusivo dos assinantes durante os playoffs por causa dessa conteúdo, por causa dessa cobertura diária, mas a cobertura diária só existe por causa dos assinantes, e a gente vai, claro, tentar retribuir com conteúdo para eles durante off-season, podcasts especiais, Clube do Livro, todas essas coisas que vocês já conhecem, que a gente sempre anuncia. É, são para os assinantes, porque a gente ama eles e a gente queria agradecer nesse último podcast da temporada.
1: isso, muito obrigado por terem tornado a bola presa possível nesse playoffs e assinantes. É, a gente não esqueceu de vocês, a gente vai compensar e recompensar vocês por todo esse apoio nesses meses de pós-temporada.
0: Boa. É, vamos então falar de basquete? Bora! Bora! Danilo, Golden State Warriors campeão da coisa toda e no podcast passado ele foi gravado depois do jogo 3, então a gente gravou um podcast depois das três primeiras partidas e agora depois das três seguintes. A primeira metade da série acabou 2x1 para o Celtics e a segunda 3x0 para o Warriors e foi uma reviravolta impressionante porque a primeira das vitórias, o jogo 4, o Warriors estava perdendo, até o... que faltando uns... 8 minutos para o fim do uhum. quarto período, era vantagem de cinco pontos para o Celtics, jogando melhor, jogando em Boston, e aí de repente o Warriors fez uma sequência de 17 a 3 virou aquele jogo, ganhou, recuperou o mando de quadra e venceu os dois jogos seguintes. É, e numa série de, de playoff tão
1: disputada, pelo menos a primeira metade, a gente ficou com receio de levar o último resultado como se ele fosse ser a tônica do restante dessa série. Então, ó, o primeiro jogo, parecia que o Sérgio estava sobrando muito, e depois parecia que era Warriors, e as coisas foram oscilando. Então, até quando a gente ia fazer nossas apostinhas na KTO, a gente pensava, será que a gente não está só empolgando com o que a gente viu na partida anterior? E esse final que você citou, esses oito minutos em que o Warriors fez uma, uma sequência... foi porque a defesa do Warriors finalmente encaixou. Parece que eles finalmente encontraram qual era a resposta defensiva... para tornar a vida dos Celtics no ataque muito mais complicada. E a gente não tinha como saber. Mas aquilo se tornou, de fato, a tônica da série.
0: É, é muito difícil. A gente não quer reagir com exagero ao resultado de último jogo. Então a gente não podia reagir à vitória dos Celtics no fim do jogo 3... Mas também não podia reagir, tipo, ó. O Warriors dominou defensivamente por um quarto. Quer dizer que vai dominar pra sempre? Era difícil saber. Como com duradouro que... pode ser, né? A gente sabia que tinha um potencial pra isso. porque, Como a gente cansou de falar, eram as duas melhores defesas da temporada. Mas, não sei. Até se fosse pra uma defesa dominar tanto, ainda mais no mano a mano, como foi o caso, acho que muita gente apostaria até no Celtics. É verdade. E, e foi o Warriors que... E nosso Draymond Green deixou isso muito claro no podcast dele. É essa marcação que a gente tem que melhorar. Do point of attack, que ele chama, O ponto de ataque é quem tá com a bola tentando chegar na cesta. É essa marcação que a gente não pode perder, que a gente tem que melhorar. É o cara subindo para o arremesso. Tem que ser contestado, tem que ser difícil. A não ser que seja o terceiro passe vindo de uma ajuda ou de uma dobra. Se é você e o cara, o cara só para arremessar na sua frente... Você não pode perder, você não pode deixar o cara subir muito equilibrado e tranquilo. E o Warriors entrou numa sequência que foram três jogos, ou dois jogos, e o final de um deles, que o Celtics não teve paz, não teve paz. Eles chegaram a ter boas sequências ofensivas, porque é um time talentoso, e é um jogo da NBA, não vai acabar com 50 pontos no time, vai marcar 80, 90, 100. Mas foi difícil, foi um inferno para o Celtics esses últimos jogos.
1: E aí, o, o engraçado é que a gente estava tentando especular como é que os dois times iriam lidar com as boas defesas. Porque isso era um dos fatos dados pra gente quando a série começou. A gente estava falando das duas melhores defesas da NBA. E como é que esses ataques iriam reagir a isso? E a gente considerou que o Boston Celtics, que tinha um ataque mais simples, estaria mais acostumado a lidar com fortes marcações. Porque o Celtics não depende de criar arremessos completamente livres. O ataque deles é muito focado em duelos individuais, eles procuram os mismatches, eles procuram as defesas que não deveriam estar lá. E quando eles dão arremessos livres é só porque rolou uma rápida infiltração com um passe o mais próximo possível para um jogador que esteja posicionado no perímetro.
0: E a gente passou a temporada inteira falando o que o Emil Doca, técnico do Celtics, falava. Tipo, a gente... Não pode ser só isso. A gente precisa rodar a bola. O, a troca pelo Derek White foi muito por isso. né? E que é um jogador que dá mais um passe, que ajuda a bola a rodar. O Schroeder não era esse cara, obviamente. Ele, claro que A bola não. cola na mão dele e não sai mais. Mas até isso, até o rodar a bola, muitas vezes nasce de um duelo individual. Isso que a gente não pode esquecer. É do Tatum estar tá torturando um defensor que vem a dobra, que vem a ajuda, e aí que vem esse passe... E aí, quer dar mais dois passes, acha um arremessador livre. Então, é um, é um time que depende muito disso. Até quando quer, e nem sempre consegue. O Ludoka fica: vamos passar mais a bola. E às vezes não passava. Mas até quando passava, o nasce de duelo individual. É, e o Warriors não,
1: né? O Warriors é um time com muita movimentação sem a bola, que desenhou um certo jeito de se jogar basquete, que envolve todos os jogadores para que eventualmente alguém tenha um arremesso livre. Então, se ninguém ficasse livre, o que parecia que era o caso nas quatro primeiras partidas dessa série, o Celtics parecia mais confortável. Eles já estão já acostumados a ter que arremessar em cima dos defensores. O Warriors não. E calhou que. Eventualmente, o Celtics nunca mais teve arremessos livres e eles não conseguiram mais vencer os duelos individuais. Eles não conseguiram mais bater os seus defensores para conseguir essa primeira infiltração que gerava Isso. a rotação de bola. E aí, não é só que o Celtics é, ficou desconfortável, é que nunca mais eles deram um bom arremesso. Eles não tiveram arremessos de bom aproveitamento. É, e quando,
0: assim, tinham, mas era tão esparso, né? Mas conseguimos um bom arremesso, daqui quatro minutos consegui um outro bom arremesso, mas já está todo mundo nervoso, todo mundo sem confiança, está atrás no placar. Não foi um ataque que gerava bons arremessos com frequência. E isso acabou. E, e foi bem impressionante, porque os Celtics tinham seus alvos favoritos. E aí eles tentavam atacar o Jordan Poole. E acho que esse foi um ajuste que a gente discutiu no, no podcast anterior, do Steve Kerr buscando os quintetos certos, porque ele demorou muito para descobrir quais eram os jogadores a terem quadro em cada situação. É. E o Jordan Poole ficou, tipo, ele entra no fim do segundo quarto, fica até o começo do, do terceiro, entra no fim do terceiro, aliás, ele entra no fim do primeiro e fica até o começo do segundo, entra no fim do terceiro e fica até o começo do quarto. Ele volta no fim do quarto? Depende. Depende do que tá acontecendo, sem precisar de ponto. Quando, quando ele teve a oportunidade, ele ficou fazendo troca de defesa e ataque. Sai o Jordan Poole, entra um defensor melhor, seja... O Draymond Green, no jogo que o Draymond Green ficou no banco. Ou o Gary Payton. E aí, na primeira chance, ele troca de volta. E pra ter menos minutos de Jordan Poole e Curry juntos. Porque os dois são alvos defensivos, né? O Looney era um alvo? Beleza. Então, o Looney não começa o jogo. Ele, ele ainda joga, mas joga também minutos específicos onde o Warriors acha que tem é, mais gente pra ajudar mais gente para ter menos alvos ao mesmo tempo em quadra. Acho que esse é o ponto
1: do Steve Kerr. É, pareceu que a escolha do Steve Kerr foi por formar os
0: melhores quintetos defensivos que ele fosse capaz. É. E aí, no fim das contas, tudo deu certo. O Curry jogou muito bem na defesa, e aí ele não foi batido no mano a mano. O Lunen não foi muito batido na defesa. Só que o que acontecia às vezes? O Lunay, ele era tirado do garrafão. Tipo, ah, eu não bati o Lunen no mano a mano, mas ele não tá no garrafão. Dá pra passar pro lado, alguém infiltrar, não tem o pivô aí. Não tem toco ou não tem rebote. O Warriors corrigiu isso. O Draymond Green passou menos tempo marcando o Jalen Brown pra ele poder fazer essa cobertura. Fez a cobertura muito bem. No jogo 6 foi o melhor Draymond Green. Eu achei da final e você falou dos playoffs. né? Eu achei que é foi a
1: melhor versão do Draymond Green na pós-temporada.
0: E o Wiggins tomou conta dos rebotes. Então aquele domínio dos rebotes ofensivos que o Celtics teve em pelo menos uma das duas vitórias... É, na série, a gente não viu mais. O Wiggins tomou conta. E mesmo quando o Lunen não estava em quadra, não tinha mais ponto no garrafão. E aí quando não tinha ponto no garrafão, o Celtics vivia de momentos que a bola de três caía. E aí acho que o melhor exemplo foi o jogo 5, que eles erraram 12 bolas de três seguidas, voltaram para o jogo quando acertaram oito seguidas e voltaram a perder no placar quando acertaram duas das 14 seguidas. É. Então, tipo... É uma montanha russa. Você vive de sequências de bolas de três. Não é assim que você vai ganhar um título. E
1: eu, eu vi muita gente criticando esse modelo ofensivo do, do Celtics, mas a gente tem que ter duas ressalvas principais. A primeira é que eles não foram tão mal ofensivamente no resto da temporada. Então, mérito
0: da defesa não, do Warriors... Pelo contrário. Naquele período que eles foram a melhor defesa, também foram o melhor ataque. Ou dependendo da métrica, era o segundo melhor ataque. Bom... Eles eram um dos, melhores ataques, é, é. É um dos melhores ataques.
1: Ou seja, mérito total de defesa do Warriors que tirou essas infiltrações fáceis que o Celtic sempre conquista, que atrapalhou esses duelos individuais. É, fora isso, quando você tem talentos como o Jalen Brown e o Jason Tatum você muitas vezes pode se dar ao luxo de só dar arremessos contestados. É viável, dá pra vencer jogos assim. E dá pra vencer jogos assim contra equipes muito boas. A questão é se dá pra vencer do melhor time do Oeste, de uma das melhores defesas dessa temporada, numa série tão longa assim.
0: É, porque o jogo 1 foi mais ou menos assim, né? O Warriors tava vencendo o jogo 1, e aí teve o terceiro quarto da morte, abriu 15 de vantagem, e aí o Jalen Brown falou, quer saber? E ele cortou a diferença meio que sozinho. E aí botou o Celtics no jogo com confiança, voltou, forçou o Warriors a meio que desesperar até, e forçou... Fazer umas dobras antes de quando deveria fazer, acertou bola de três. Não foi só o Jalen Brown que virou o jogo, mas foi o Jalen Brown que botou o Celtics no jogo de volta, na base do, do, do vencer do individual. Uhum. E isso que era o perigoso, né? É, se, o, se o Celtics tivesse um pouquinho das duas coisas, tipo, o Tatum e o Jalen Brown deixam sempre eles no jogo, deixam ele sempre um pouquinho na frente e aí depois, eventualmente, as bolas de três caem do Marcos Smart e do Al Horford, aí é difícil de ganhar, como a gente viu em todo, todos os playoffs da Conferência Leste. Mas ao longo da série, o que a gente viu foi o contrário. Eles não tinham mais a, a, a vitória nesses duelos individuais, e as bolas de três dos coadjuvantes pararam de cair. Os últimos dois jogos aí do Grant Williams e do Derek White, eles entraram em quadra? Às vezes parecia que não, o impacto deles eu não vi. Eu vi o corpo deles lá indo de um lado para outro. É, e eu acho que
1: a gente precisa, para discutir esse Celtics, pensar um pouco nas séries anteriores. Porque eles tiveram essas duas versões, quando eles enfrentaram, por exemplo, o Bucks, de duelos individuais que foram fundamentais para eles vencerem. Então, o jogo 6, que era eliminatório, o Tayton fez 46 pontos. Só dando arremesso difícil na cara de todo mundo. E aí, no jogo 7, que também era eliminatório para eles... Eles deram 29 assistências. Porque Fizeram o Taiton...
0: chover de três pontos.
1: É, o Tayton tava vencendo os duelos individuais dele, e ao invés de sempre finalizar, ele dava um passo pro lado. Porque tinha que vir a ajuda do Bucks pra tentar impedir é. uma cesta muito livre. E o
0: Bucks era até mais exagerado que o Warriors em deixar arremessar de longe.
1: E aí a gente viu Derek White jogando muito bem, Marcus Smart jogando muito bem, esses jogadores se aproveitando do espaço que o teton criava, porque ele parecia imbatível. Então... É um modelo que funciona. A questão só é contra uma defesa melhor, contra uma defesa mais forte,
0: funciona por sete jogos? É. Contra o Bucks, que é uma defesa muito boa, e contra o Hit que é uma defesa muito boa, quase não deu, né? Eles já estavam no, no limite. limite. Mas é que tinha essa questão com o Warriors, né? Tipo, é mais uma defesa boa, talvez a gente ganhe no limite de novo. E bom, se eles tivessem vencido o jogo 6 em casa, ia para um jogo 7, que é meio que limite, que foi o que aconteceu nas outras séries. Então eles não estavam tão longe assim. Isso também é importante de lembrar. Quando perde três jogos seguidos, a gente começa meio que... Ah, na verdade o Warriors sempre foi o melhor uhum. time. E a justiça foi feita. Não foi bem assim. Foi uma série bem disputada.
1: E o Warriors certamente foi o melhor time. Mas é que demorou pra gente descobrir é. isso e para que os times chegassem nessa configuração.
0: A gente sempre defende isso, mas né? Tipo, é o melhor de sete jogos. É jogo pra dia. Os caras passam duas semanas <risos> jogando. Se o, se o time que venceu, você não dá pelo menos esse tapinha nas costas de, tipo... Você foi melhor? Você foi melhor? Aí acabou, né? Mas é, não é melhor por tanto assim. Sabe? Tipo, eu achei que o Celtics jogou melhor que o Hit Boa parte daquela série. Uhum. Mas ficou uma cesta do Jimmy Butler de, do Hit ganhar. E esse aqui foi um, foi um caso... O jogo 6 foi feio para os Celtics, acho que a pressão pegou eles bastante. E não é à toa, final é assim mesmo. Mas o Celtics tava perto, não é para destruir o Celtics também. Não é que eles fizeram tudo errado. É, e a, é pressão... a, a sensação é que o Warriors foi melhorando ao longo da série e o Celtics foi piorando. E, e, e eu senti que a, a pressão
1: pegou o Celtics no jogo 6, principalmente porque o Warriors tirou os dois modos principais do time pontuar. E aí começa a dar um pouco de desespero, porque você não pode mais confiar no seu plano de jogo. É. Eles não venciam os olhos individuais. Então o Jalen Brown, que em algum momento da série estava batendo o Dream on Green no drible, parou de conseguir chegar na cesta livre e começou a dar arremessos desequilibrados. O Tatum não conseguia completar
0: uma única bandeja que fosse. Isso foi assustador. Eu comentei no resumo da rodada para quem viu no YouTube Cada jogo que foi passando eu fui acreditando mais que aquela lesão no ombro dele. Não é só um incômodo, é mais. Porque não é possível errar tanta bandeja um cara de, desse nível. É,
1: só, não, só não é comum. Então, esses dois modos principais de pontuar nos olhos individuais não estavam funcionando. E aí, toda vez que o time tentava passar a bola, tentava criar um mismatch e disso gerar um passe para o perímetro ou para o garrafão, o Warriors ia lá e desviava a bola e criava um contra-ataque.
0: desesperador.
1: <risos> e é desmoralizador. Inclusive, numa sequência que o, que o Celtics fez pra diminuir a vantagem pra 8 no jogo 6, eles começaram a desperdiçar a bola. E foi, teve um, um turnover do Marcus Smart, né? Jogando de costas pra cesta, empurrando o Curry, tentando passar a bola pra um remesso de 3. Mas,
0: acho que era até o Jordan Poole que ele tava... Que, então, naquela, que
1: é lugar. mais frágil ainda, defensivamente. E aí a bola foi desviada e virou uma cesta fácil pro do outro lado. E aí começa a bater aquele pânico de, de fato, nós não temos respostas ofensivas. O Celtics não queria nem tentar vencer os seus duelos individuais porque não funcionava, nem passar a bola porque senão roubavam a bola deles. É, quando ah, você aí... não consegue
0: dar nem o arremesso que pode dar a resposta e virar, empatar o jogo, você nem dá o arremesso. É para acabar com a moral mesmo.
1: Então, foi só isso. Uh, eventualmente, a defesa do só foi forte demais, o Celtics não tinha recurso suficiente. O plano do Celtics é perfeitamente compreensível. Talvez com uma ou duas atuações muito acima da curva do Teiton. Eles tivessem até vencido essa série. Mas pareceu que não era um plano confiável a longo prazo precisar acertar remessos contestados.
0: É. E a gente, sempre, a gente sempre evita falar de... Sentiu muito a pressão, amarelou, qualquer variação desses termos, porque é muito difícil saber, né? A gente não tem como... Às vezes é muito... Às vezes tem uns casos extremos que dá para observar em quadra, né? O cara dá aquela hesitada, um arremesso livre, que ele abre mão e tá com o semblante meio abalado. Essas vezes dá tá pra falar, tipo, o cara tava nervoso. Mas eu não gosto de confiar nisso, a minha análise, porque às vezes é só... Não dá pra provar, não dá pra ter certeza. A mesma Mas... coisa com o exaustão. A gente também não sabe quão cansado eles estavam. E provavelmente estavam. É. Mas assim, é difícil comprovar. Mas eu já vi muita gente ao longo dessa história de finais da NBA dizendo que pressão na final da NBA é, é diferente porque tudo fica diferente. Então, acho que eu vi alguém até do Warriors falando desses várias finais que eles disputaram nos últimos oito anos. Falando, então, tipo, você acha que você recebe muita atenção da mídia. Você acha que tem uma cobertura intensa nos playoffs. Chega a final e, tipo, você entra na quadra seis horas antes do jogo para aquecer seu arremesso e a quadra tá tomada de repórteres que você nunca viu na vida. Uhum. Não é o repórter que tá lá todo dia, que te entrevista. E não é aquele repórter famoso da rede nacional. Não, é tipo a TV da Coreia tá lá, as TVs do Brasil estão lá. TVs de outros lugares dos Estados Unidos e aquele mar de gente, você tem que dar mais entrevista. E a, sabe o que eu até já, já vi gente falando? Tem mais espaço entre os jogos e você fica com aquele negócio, tipo, remoendo derrota há mais tempo, analisando o vídeo, né? Como... Todos os canais de TV falam isso. É, a pressão da final, além de ser a final, né? <risos> Só isso já é uma coisa que os jogadores vão aprender a se adaptar com o tempo. Não que todo mundo lide mal com isso, não tenha sido que isso pesou, até porque muita gente do Warriors tá na primeira final deles também. O Wiggins estava na prima primeira final dele e ficou tudo bem. Mas, assim, é, é um fator extra que a gente não pode ignorar e que não, não nego que eventualmente pode ter alcançado, especialmente quando o enquadra tá dando errado. Então, tipo, a gente já perdeu dois jogos seguidos, uhum. se a gente perder esse jogo é eliminação. eu acho que o que matou o Celtics, o que deu para sentir... E que rendeu briga no, 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 no banco foi aquela sequência de 21 a 0 do Warriors. Porque o Celtics começou o jogo 6 o jogo certo, do jeito certo. Atacando, forçando o turnover, abrindo 12 pontos de vantagem.
1: Aí eles passaram 10 minutos sem pontuar.
0: É, e aí foi um desastre. E aí o, o Doca pe pediu dois tempos seguidos. né uhum. Ele pediu tempo, voltou, erraram mais uma bola, o Warriors respondeu com mais uma. Pediu outro tempo imediatamente... E o Marcos Smart começou a brigar com o pessoal de tipo, brigar não, de apontar dedo. Mas fala, gente, vamos reagir. Cabeça baixa. Mas é... Todo mundo 21 a 0 E se perder, tá eliminado? Eu, eu ficaria cabeça baixa. É, é,
1: muito difícil mesmo. E eu acho que o, o fundamental é essa sensação de que você ainda não encontrou a resposta. O que não é muito comum numa série que tá tão parelha. Mas você chega no jogo 6 e você sente que você não tem resposta, pra onde é que você vai? É. E isso é uma coisa que também tem um, uma certa evolução natural, uma, uma, uma evolução no tempo, que é times às vezes descobrem nos playoffs que o seu modo de jogar não é o mais adequado para vencer um título da NBA. Às vezes você joga de uma maneira específica, você domina completamente a temporada regular, chega na pós-temporada e descobre que isso é explorável, que isso não funciona contra um adversário que pode analisar em vídeo tudo aquilo que você faz... É, a gente já falou aqui bastante dos times que dependem de um único jogador que segura a bola o tempo inteiro, como era é. o meu Houston Rockets. Com melhor James de set
0: é difícil para quem depende de um jogador.
1: No, só. no melhor de sete começa a ver as limitações desse modelo, a exaustão que você causa no atleta, os tipos de defesa que as equipes podem desenhar para cima dele. Então é, você precisa chegar na final, você precisa chegar nos playoffs para descobrir que talvez são necessários ajustes. O próprio Bucks, antes de ser campeão, Precisou sofrer essa pressão de vocês têm que encontrar outros jeitos de jogar, vocês precisam encontrar outros jeitos de defender. Isso aí que vocês fizeram domina a temporada regular, mas não é bom bastante nos playoffs. E talvez seja o caso dos Celtics. Eles encontraram soluções e eles encontraram soluções super em cima da hora. Era um time que não tinha as respostas até janeiro. E, inclusive, mérito do Celtics é chegar tão
0: longe numa temporada que a gente dava como perdida. É, tipo. É... Talvez a gente pudesse apostar lá no começo de janeiro que o Celtics não ia ficar fora dos playoffs, até porque o Leste estava embolado. Mas que a evolução ia chegar... E era um técnico no primeiro ano, né? Dá para imaginar uma evolução. Mas que a evolução ia chegar em um dos melhores ataques, a melhor defesa, ganhar o Leste, abrir 2x1 na final da NBA...
1: Não, nem pensável em dezembro a gente tava pensando se os Celtics não ia desmontar porque eles oscilavam muito e parece que tinha alguma questão no vestiário eles tinham feito que acho que em novembro reuniões a portas fechadas para os jogadores conseguirem lavar a roupa suja
0: é depois de uma lavagem a roupa suja muito a portas abertas exato a é. imprensa
1: então era um time aí que parecia ter uma temporada perdida, que encontrou respostas em janeiro e aí chegou super longe. Mas eram respostas simples, não era um basquete muito sofisticado, era um basquete que funcionou, mas que vai precisar de ajustes e a gente viu a capacidade inacreditável do Warriors de fazer ajustes. É. Inclusive com um time muito mais profundo, com mais jogadores disponíveis que eram confiáveis para se usar nos momentos decisivos, e o Celtics, infelizmente, não podia se dar esse luxo, né?
0: Acho que isso convida uma despedida do Celtics da temporada, mas acho que a gente pode fazer antes falar do Warriors, né? Uhum. Porque a gente falou de como o Warriors venceu um título, mas acho que tão interessante quanto, agora que acabou, pelo menos, é o que significa tudo isso, né? São trajetórias incríveis e... o título menos esperado desses quatro que o Warriors ganhou nos últimos anos e... Não é uma análise nossa. Uma análise dos jogadores, do dono do time, o Joe Lacob, quando ele recebeu o troféu e foi entrevistado. Tipo, esse é diferente. Então, eles estão julgando esse diferente dos outros. O choro do Curry mostrou é, não bastante clareza. É, não do primeiro. É, foi, foi realmente muito inesperado é. pra eles. E eu acho que vale pra gente dizer por que esse é diferente. Por que esse título tá sendo interpretado por eles mesmos como diferente. E o que eu senti foi que, quando eles ganharam o primeiro... Eles vinham de uma temporada sensacional, onde eles tiveram a melhor campanha. E se eles não ganhassem naquele ano, eu acho que eles já tinham percebido que eles iam brigar pelo título todo ano. Uhum. Claro que você não quer perder uma final, pergunta aí para Celtics, se eles estão felizes que... Ah, não, vocês são novos. Ano que vem, não é o bastante. Mas, de qualquer forma, você tá lá e você é jovem, você... A confiança lá em cima. É, o, o jovem é ingênuo. Ele sempre acha que vai conseguir vencer vai... no futuro, né? Que a juventude vai
1: durar para sempre. Isso.
0: E quando chega o Kevin Durant, é... não sei se chega a um ponto de que a obrigação era ganhar, mas a expectativa era, né? Pelo amor de Deus. Com certeza, é. Então, quando você conquista isso, e quando você conquista do jeito que eles conquistaram, que é tipo, a gente perdeu um jogo, os playoffs inteiros, é uma sensação do tipo, somos os donos do mundo, mas a gente já sabia disso. Então, é, acho que é uma outra sensação de vitória. A desse ano era meio que... Meu Deus, eu não sabia se eu ia ter essa experiência de novo. Que bom que eu tô tendo. E a gente tem que, tem que lembrar que
1: é uma experiência que não costuma acontecer mesmo. Times que chegam no topo e aí desmancham de um jeito ou de outro... Não conseguem voltar pras finais com tanta rapidez. É. E o, não é exatamente que o Warriors desmanchou, ele não desmontou... Mas o Cleiton Thompson passou por duas das lesões mais graves que um atleta pode experimentar. É, vários jogadores que faziam parte dos elencos que foram do, do, dos elencos que foram campeões não estavam mais presentes. Eles foram substituídos por jogadores muito jovens, de qualidade duvidosa. A gente celebrou o Jordan Poole nessa temporada,
0: mas ele teve uma das piores temporadas de novato que a gente já acompanhou. Até o Wiggins, quando o Wiggins foi trocado, a gente falou, tipo, ah é um encaixe melhor do que o D'Angelo Russell eles precisam mais de um jogador como o Wiggins do que um jogador como o Russell mas é o suficiente? a gente é. não sabia, o Wiggins vinha, de... ele tava embaixo ele tava muito baixa. a gente sabia
1: do potencial do Wiggins mas o mundo ou pelo menos o mundo munido de capacidade de, de compreensão já tinha desistido do Wiggins a gente já não achava mais que ele seria o jogador que imaginou-se no draft é. dele e
0: pelo contrato dele, nenhum time tava lá disposto a arriscar muita coisa eu lembro dessa troca ser assim, muito criticada
1: por uma galera que simplesmente achava que o D'Angelo Russell era só melhor jogador. Era mais talento. E que o Warriors, quando trocou ele pelo Wiggins, estava só abrindo mão de talento. O que é muito difícil para um time
0: que quer é ser campeão. É, mas é que o Russell é o típico jogador que segura muito a bola. E se tem um pecado mortal no, no Warriors, é isso. Pois é. Segurar muito a bola.
1: Mas o, o Wiggins talvez fosse um passo para trás... E eles optaram por isso. Eles tinham jogadores novos, inclui aí o Wiseman, que foi escolha alta de draft. É, e eles acabaram segurando esses jogadores. Eles não quiseram, barra, não conseguiram trocar por jogadores veteranos, que costuma ser o caminho tradicional desses times que já foram campeões para voltar para uma briga de
0: título. É, a gente já discutiu isso uma vez no podcast. E, em resumo, é isso que você falou. Eles tentaram. Ou, pelo menos, eles cogitaram. Uhum. Então, o Joey Lake, o dono do time, sempre falou não, a gente quer desenvolver esses jovens enquanto os veteranos estão aqui. O Draymond Green foi lá e falou, nunca vi isso dar certo. É, não, tradicionalmente não funciona. É, e O que a gente sabe é que eles estudaram. O que vale essa escolha de draft, que essa escolha 8? A gente até quer o Cominga, a gente gosta do Cominga, mas tá valendo quanto? A verdade é que eles nunca acharam uma troca que eles acharam que eles julgaram como que, que valia mesmo a pena. E aí, mérito deles. Do tipo, não fizeram uma troca no desespero. Tipo, ah não, a gente precisa de qualquer ajuda veterana pra ganhar esse ano. Troca o Cominga por esse... Pelo Ben Simmons, que seja, sei lá, nem sei se essa troca chegou a ser cogitada de verdade. Daí que ele tá machucado, que não joga basquete há um ano, a gente precisa de tentar alguma coisa. Eles não foram por esse caminho do qualquer coisa. Não, se for uma troca que a gente não tem certeza, fica o cominga aí. Que nem pisou em quadra na final. Pois é. Ou
1: seja trocaram o Duran o Durant quis ir embora né foi um sign and trade para eles Esse não ficarem com as mãos abanando transformaram numa sign
0: and trade a saída do Duran então foi eles... uma vitória
1: eles transformaram o Duran no Wiggins eventualmente o que parecia um passo para trás recuperar é, é
0: um passo para trás né por De... mais que tenha dado certo se é o Duran é um
1: passo para trás claro é, tiveram que lidar com o Cleiton Pessoa voltando de lesão Com a temporada já andando E claramente não é o mesmo jogador Substituíram peças importantes Por jogadores jovens demais Foram... Tiveram que usar o Cominga na, na temporada regular Como uma peça... Titular Importantíssima Foi titular por, por muito tempo então, não parecia que era um time capaz de chegar ao título. E é por isso que a gente tem que desassociar um pouco essa vitória do Warriors do, da dinastia que eles montaram antes, quando aquele time tinha o, o Quinteto da Morte e o Kevin Durant. É totalmente distinto. É.
0: Eu achei gente eu é um foi bem piorado, bem, bem diluído. É? Rolou uma discussão sobre se isso é uma dinastia ou não.
1: Porque e... tem, um, tem um intervalo tão brusco no meio. É né?
0: então E aí é claro que a discussão sempre morre porque cada, a palavra fica, perde um pouco de significado. né Cada um interpreta de um jeito. Então o que é uma dinastia? Aí a discussão fica meio, sei lá, semântica demais. Mas uh, acho que é legal isso. Ainda é aquele trio, mas não é o mesmo time, não é o mesmo jeito. É como tem o trio e teve a volta do Igodala e tem o Steve Kerr. São tantos nomes-chave daquele time uhum. que não dá pra falar que é 100% novo. Não é. Mas também não, não é uma continuação natural. Então, é... A única associação possível é o Spurs. Tipo, o que, que o título de 2007 do Spurs tem a ver com o título de 2014? Que é uma diferença de tempo ainda bem maior é, que essa do Warriors. Gigante. É o Duncan, o Parker, o Ginobili o Popovich. Todos eles mais velhos. Todos eles, mais velhos. Todos eles jogando de jeitos diferentes, com funções diferentes. Mas você não vai falar que é 100% novo. Se você tem o Duncan, eu o Ginobili, eu o Tony Parker e o Popovich. Mas olha, não, são, não é 100% novo, mas são, são vários por cento. Pois é. E eu e acho, acho que esse Warriors entra um pouco nessa do tipo, ó, todo, toda a equipe de apoio é diferente, o protagonismo do Clay Thompson é diferente, a função do Draymond Green ofensiva foi diferente, o Steve Kerr teve que montar equipes diferentes, não tem mais... O small ball, que foi marca registrada. Quando teve, foi um small ball diferente. Não foi quinteto da morte.
1: O é Luna e foi essencial. Eles não tinham nada que parecesse funcionar sempre. Que fosse completamente esmagador contra os adversários. Acho que essa foi uma outra diferença também. Porque o Warriors foi campeão agora em tempos menos ingênuos. Todo mundo já adicionou nas suas franquias elementos que levaram o Warriors a ser campeão nos últimos anos. Todo mundo tá perfeitamente ciente do que o Warriors faz e consegue emular muitíssimo bem quando necessário. A NBA já está educada. O Warriors já transformou o modo de jogar basquete e o resto da
0: NBA simplesmente engoliu isso para si. Tirando a parte da movimentação sem a bola, que eu acho que... É, é, muitos tentam e ninguém faz.
1: É, eu, eu, eu acho que a, a parte interessante é que muitos times tentam fazer é. cosplay disso e fazem cos pobre. Porque é difícil você emular algo que surgiu com jogadores específicos é. que
0: fazem aquilo melhor do que os outros, né? Mas, pulando por um segundo para off-season, lembra que você falava do Kenny Atkinson treinando o Nets? Uhum. Que ele pegava muito do que o Warriors fazia e tentava adaptar pro elenco que ele tinha... No, lá em Brooklyn. É, Era um Warriors Baby, lá. É, ele virou assistente do, do Steve Kerr, foi campeão, acabou de ser campeão agora como principal assistente ele e o Mike Brown do Steve Kerr e agora ele assume Charlotte Hornets. Estou muito interessado em ver que ideias do Warriors ele vai levar para aquele time. Mas é só um parênteses de como o Warriors vai se foi nos últimos 8, nove anos se espalhando pela NBA.
1: É e assim como aconteceu com o Spurs porque você ser campeão com sete anos de diferença, é, significa que você tem alguma visão de basquete, algum modelo de basquete que continua funcionando ao longo do tempo, o Warriors agora se espalha pelo resto da NBA. É, já, já se espalhou. É, são muitos técnicos diferentes que vieram da comissão técnica do, do Steve Kerr. Já se mudou o jeito de jogar basquete, todo mundo já acoplou aí vários conceitos que o Warriors apresentou. E justamente por isso, o título do Warriors é mais difícil. É contra uma NBA mais escolada nisso e tendo que fazer esses ajustes e modificações. Por isso que
0: a sensação é que o Warriors não sobrou em nenhum momento. É, não, não sobrou. Foi bem difícil, foi um ano muito disputado, um ano que todo, todo mundo, não, mas que muitos times poderiam vencer e é legal que o Warriors tenha vencido, tipo... O time que venceu lá no passado falou, não, a gente ainda consegue. Tá disputado, a gente ainda consegue.
1: E a gente já tinha conversado sobre isso. É uma das temporadas mais abertas em muito tempo. É. São muitos times diferentes que poderiam ter chegado ao título. E... Calhou de ser Warriors de novo e não é exatamente de novo porque muitas, muitas mudanças aconteceram e... a ponto de ser um time bem diferente. E eles sabem disso.
0: Eu, 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 alguns jogadores, eu vi nas entrevistas pós-jogo, falando, tipo, ah, mas... Ninguém acreditava que a gente ia voltar, sabe o discurso do... Ninguém botava fé na gente. É, que... Nós contra o mundo. Que todos os 30 times falariam se fossem campeões. <risos> claro. E... Todos os times foram desacreditados, porque ninguém cravou que eles seriam campeões. É, não tem um unânime, né? Então todo mundo foi, de alguma forma, desacreditado. Mas acho que o choro deles dizia que eles também pensavam isso. Eles também duvidaram em algum claro, momento. Eles também sabiam que era muito difícil e improvável. É? Então, acho, acho que essa é a maior beleza dessa, dessa vitória do, do Warriors. É que eles também perceberam durante esse caminho do tipo putz, não sei se vai rolar. Uhum. Não sei se a gente volta. E conseguir voltar depois disso... Apesar de... Porque quando o time é campeão, a gente vai falando tipo E aí eles, ass... eles contrataram esse cara E contrataram esse cara E deu tudo certo Olha como eles tomaram as decisões corretas Olha como o General Manager é um gênio E olha, se teve um caminho esburacado para um título, foi esse aí... Não foi fácil e, e, e o ponto principal Eu acho que foi a segunda Das duas temporadas que eles ficaram fora dos playoffs Porque a primeira apareceu Uma temporada só de Vamos para um spa. Isso, machucamos, o time simplesmente não tem as suas estrelas saudáveis, vamos tirar umas férias. Porque eles não cansaram de falar, depois da quinta final seguida, de como eles estavam mentalmente exaustos de estar tá jogando cinco temporadas até o fim, uhum. da pressão, dos jogos importantes. Eu sempre lembro deles comentando quando eles quebraram
1: o recorde de vitórias da história da, da NBA na temporada regular, com 73 jogos. Deles falando como aquilo foi desgastante, o quanto eles se arrependeram é. de ter feito aquilo. E depois,
0: veio o Kevin Durant. E todo mundo olha pra eles e odeia eles. Tem essa pressão também. de tá... claro E vai pra mais três finais e perde a última com lesão. E todo o drama do Durant vai assinar o não, aquele... Clima interno do Duran meio... Que é desgastante. Não né? deixando claro que ia sair, ninguém sabia se ia ou não, mas parecia que ia, às vezes não. Então foi muito difícil. E aí durante uma temporada é tipo, ó, só deixa. E aí o Curry quebrou a mão na primeira semana da temporada. Então tipo, o Clay Thompson tem uma temporada fora para recuperar o joelho. O Curry vai descansar, vai, vai aproveitar, entre aspas, que a mão quebrou. A mão quebrada. Né? E vai, vai descansar o resto do corpo que não quebrou literalmente. Só de forma figurada. E o Draymond Green foi poupado. Sabe? Só deixa. V Vamos aproveitar e ganhar uma escolha de draft alta ainda. É, parecia inclusive injusto. É. Que um time tão bom ganhasse uma escolha de draft tão alta. Só que o, o que aconteceu no ano seguinte? O Clay Thompson machucou de novo. Numa lesão mais séria ainda. Uhum. E o Draymond Green voltou? Voltou. O Curry voltou? Voltou. Tiveram uma escolha alta? Tiveram. Acabaram em oitavo. Mas putz. O time é caro. Os, os dois principais jogadores, vai, o principal de ataque e o principal de defesa, voltaram. Não, não são suficientes juntos. E eles acabam em oitavo? E ainda eliminado no play-in e nem disputa os playoffs? E e... Será
1: que é o bastante? E com o time caro, sem nenhum tipo de maleabilidade salarial, precisando apostar nos jogadores jovens que naquele momento pareciam
0: é. é. Então. Aquele foi o momento que acho que todo mundo olhou e falou: não sei se eles voltam ou não. Esse olha a idade do Curry, estava com 33 anos. Não sei, não sei. O Wiggins já estava lá ano passado. E a gente
1: não tava e... tecendo loas para eles pois e é. não, ninguém achava que ele
0: seria All-Star. Então duvidar do Warriors foi por motivo, uhum. não foi por acaso. E eles perceberam. E acho que a, a grande sacada deles, e Cota Zé Clow, Zé Clow bate nessa tecla... Desde a temporada passada mesmo Foi que os últimos 20 jogos da temporada regular Eles ganharam 15 Foi 15 e 5 pra terminar a temporada regular Que acabou meio batido por, Passando batido porque eles perderam os dois jogos do play-in uhum. Aquele pro Lakers Entre o sétimo e o oitavo e depois contra o Grizzlies Que acabou em nono E o que eles fizeram nesses últimos 20 jogos Foi Jogar fora, entre aspas O pessoal que não jogava no estilo Warriors Então Kelly Oubre Não é que você é ruim você não consegue jogar no nosso jeito. Você não se movimenta sem a bola, você não faz os cortes em direção à sexta, você não acerta um de acho de uma bola de três. Tchau, James Wiseman. Seu futuro é brilhante, sim, a gente vai investir em você. Tchau. É, você tipo, não, 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 é não é mais dá. titular.
1: Não, ele, ele, ele não, não entendia o esquema defensivo, ele não conseguia executar absolutamente nada.
0: É. E aí a rotação do time virou os caras que jogavam naquele jeito. Então, em vez de a gente ficar pedindo mais pick and roll do, do, Steve, do, do Steph Curry. Virou aquele Warriors e eles começaram a ganhar de novo. É, teve, teve essa transição. Porque o Warriors
1: tem um jeito muito específico de jogar. E aí, eventualmente, esse jeito não era possível. E o Steve Kerr ficou bem receoso de fazer alterações. Aos poucos foi simplificando porque precisava de mais pick é. and roll. Mas se você de mais jogadas básicas, você é uma versão ruim dos outros times também. Exato. E aí, é, aliás, é, é uma versão pior... De um estilo de jogo que o Warriors nunca experimentou e nunca é. levou muito longe. Então, só não faz sentido. A Warriors teve que retomar esse modo de jogar, tentando encontrar quais peças cabiam nesse esquema, mesmo que não fossem as melhores
0: peças. E eu lembro que eu tinha visto uma estatística que todos os jogadores que ficaram no Warriors da temporada passada para essa foram os que tiveram saldo positivo em quadra, em minutos que valiam a pena, claro. Do tipo. Ó, você não funcionou, tchau. O único que deu certo em, nesses números que foi embora foi o Kent Bazemore, que eles tentaram segurar e ele preferiu receber menos dinheiro para ir pro Lakers porque ele sentiu que ia ter mais chance de ser campeão. Ah, que lindo. Então aí, parabéns, Kent Bazemore. <risos> porque se a gente erra a previsão de pré-temporada, os jogadores também erram. Só que para eles custa muito mais dinheiro. Isso o problema custou dinheiro e custou um anel, um anel de, campeão. de campeão e isso abriu espaço pro Gary Payton II que tava em contato com o Warriors antes da temporada começar em busca de um emprego e ele viu que não tinha vaga no time e não tinha vaga em outros times segundo o agente dele e ele queria uma vaga de analista de vídeo é, impressionante ele queria ajudar a equipe de scout do Warriors porque ele queria estar tá trabalhando com bastante basquete ele queria estar tá é? envolvido e aí acabou falando não, Joga, ele já jogou pelo time da D-League Jogou em um monte de time da D-League E acabou sendo essencial na final Mas tipo Não é que o Warriors contratou o Gary Payton segundo Porque, porque tem uma, uma visão incrível Que esse cara é o cara que vai ajudar Tem essa sorte também E, e isso que eu acho mais
1: legal é, o que vai unir esses títulos do Warriors né? os títulos com o Duran, os títulos pré-Duran e é os títulos de agora que são muito improváveis é uma certa noção de dinastia que é pautada na cultura do Warriors né? desde que o Lacob assumiu o Warriors ele quis mudar o jeito desse time funcionar colocou os melhores analistas estatísticos na equipe é,
0: contratou o Steve Kerr porque o Kerr aceitou eu é, Ou, ouvi os assistentes técnicos. O Mark Jackson, que era o técnico anterior, que até ajudou muito esse Warriors, implementou uma boa defesa lá. Ele tinha os assistentes de confiança dele não abria a mão por nada. E ele mas esse cara aqui é mó bom, ele é um especialista em defesa. Não, eu tô aqui com o meu grupo, a gente é uma família, estamos fechado. Tão fechado, tão família, que rolou traição e briga no meio. É verdade. Lembra do assistente que gravou uma das reuniões dos técnicos para provar sei lá o quê, e foi mandado embora. O Warriors só se livrou disso e falou, não, Mark Jackson, obrigado por tudo, mas tchau. E o Steve Kerr falou, não, traz outros caras aí que vão montar a melhor comissão técnica possível. Isso, e o Steve Kerr tinha como grande
1: mérito dele ser alguém cabeça aberta. Alguém tá disposto a ouvir os assistentes, ouvir os jogadores, dizem que o vestiário do Warriors é um dos mais democráticos, em que todos os jogadores dão opinião sobre absolutamente tudo. Então, criou-se essa cultura do Warriors de fazer diferente, fazer melhor, ouvir os especialistas, abrir mão dos bons arremessos por arremessos excepcionais. Mas a gente tá louvando essa cultura porque deu certo e a gente acaba esquecendo, como você bem disse, o caminho esburacado. É, o os caminho... momentos em que eles oscilaram. A gente tá louvando eles por ter conseguido o Gary Payton, The Second, Luvinha, e a gente quase esquece que quase não pegaram, que foi
0: meio na sorte. É, né? E... E, bom, eles erraram no draft. Não era pra ter pego o James Wiseman. O Lamelo Ball tava lá. Não importa a posição que você quer. Se você tem o Lamelo Ball e o James Wiseman, a não ser que o James Wiseman prove alguma coisa nos próximos anos aí, erraram.
1: É, o Wiseman é então, feio. mas mesmo para ter, ter dado certo quando a gente gravar esse podcast 10 anos no futuro. Nesse momento não parece. Parece que vai dar muito trabalho pro Warriors é. desenvolver.
0: E, não é ele... por isso que eles foram campeões esse ano. Exato. Porque, não, tipo, por... Pensando nesse título, foi por causa disso? Não, não. Eles erraram pensando no, no, no presente, erraram. Então, não é que tudo foi perfeito. Mas quando você ganha, não importa
1: muito se você acertou por sorte ou não. não, não a imagino, lenda não da imagino. cultura do Warriors vai se, se espalhar e inclusive vai contaminar vários outros times da, da NBA. Eu tô me preparando para um futuro em que a ideia de que você tem um time campeão com veteranos e começa já a desenvolver jovens jogadores, vai se tornar mais comum. É uma coisa que
0: não, Não, se acontecia. um time foi campeão fazendo uma coisa, os outros copiam. Era é simples
1: assim. O que eu tava pensando, o Detroit Pistons, que foi campeão em... 2004. 2004, e conseguiu uma escolha alta no draft. Por sorte, eles tinham trocado Não, Foi, foi no ano anterior, né? O Darko tava no time campeão. Isso, e aí eles pegaram o Darko e... Não, deram minutos pro Darko. Se eles estavam querendo ser campeões, não fazia
0: sentido você investir num jogador tão jovem. É, e ele jogou pouco, aí nos minutos que ele jogou pouco não dava tão certo, aí meio que tipo, não, deixa. Não, desencana, mano, e mano. Se desenvolve não. nos bastidores, o que nunca aconteceu.
1: E ver o Heroes ter uma, uma temporada de título em que o Kuminga,
0: o Jordan Poole, o Gary Payton foram tão importantes. É, o Moses Moore e o Kuminga não jogaram na final, mas jogaram muito de qualidade e de tempo nas semifinais de conferência contra o Grizzlies, nas finais de conferência contra o Dallas. Então não é que eles não participaram. Foi na final que Steve Kerr só... O final é diferente. Então o discurso
1: do Lacobbe no Warriors, que é nós vamos continuar desenvolvendo jovens jogadores mesmo com um time que disputa títulos porque a gente quer uma dinastia que nunca termine, talvez comece a contaminar outras equipes. Então não sei se é o Pistons que deixou o Darko no banco faria isso se tivesse é. visto esse Warriors vencer agora.
0: E... Pode ter sido sorte. Pode ter, pode Aí eles acertaram no draft. Pegaram dois bons jogadores. Pois é. E o Cominga não era certeza. Ele é muito jovem ainda.
1: É. E, o, e o Jordan? Parecia um erro no draft só. Não parecia?
0: É, tipo, foi, foi fim de primeira rodada. Já é um, uma posição que você já não tem tanta certeza. E o primeiro ano dele foi péssimo. foi péssimo. E aí mérito deles de ir lá e insistir. E conseguir tirar o máximo dele. Mas acho que o mais legal. E não é um demérito do Warriors. Não estou falando isso para diminuir o Warriors. É que às vezes o time é campeão E de repente tudo Porque dane-se todo o resto você foi ser campeão, uhum. dane Se fosse campeão, dane-se Mas você começa a elogiar tudo E que tudo parece um plano uhum. Nem sempre, às vezes foi, foi errado Eu acho que isso valoriza mais Tipo, olha como foi difícil Olha como a gente teve que superar erros nossos até para chegar aqui E chegamos, foi mó complicado o, o Pensa no Clay Thompson Como você falou, ele voltou com a temporada em andamento a cena do Warriors mais marcante dessa temporada, é o título, na temporada passada, foi aquele jogo que o Clay Thompson começou a chorar no banco. É. Porque tinha voltado a torcida, nem era 100%, mas começou a voltar a torcida. E o Clay Thompson, o que ele sentiu? tipo, porra, Faz dois anos que eu não jogo, e olha o que eu tô perdendo. E, é, eles contaram essa semana, acho que foi o empresário do Clay Thompson que contou, o agente dele, que quando o Curry quebrou o recorde de bolas de três naquele jogo contra o Knicks, no Madison Square Garden... O Clay Thompson estava treinando com o time da D-League... Lá na Califórnia... O Santa Cruz Warriors... Porque a volta dele estava próxima... E foi que ele ficou arrasado... Porque ele não estava junto com, com a tipo, equipe... Olha quanta coisa eu estou perdendo... Porque faz 900 dias... <risos> que eu não piso em quadra... Não é surreal... E ele teve que superar toda essa barreira... Psicológica de... de... E, tipo Eu ainda sei que vou voltar meio lento... Sei que vou voltar jogando mal mas vamos lá. E acaba a temporada campeão, pelo amor de Deus.
1: Então, e passar Parece. por essas adversidades é que torna esse título especial, é que explica o choro dos jogadores. É que eu já tô preocupado em como os historiadores do futuro vão olhar para esse momento. Ah, mas é azardeiro. É, então, é, que eu, é que eu acho que isso impacta a NBA, né? Porque o, os erros, as coisas que pareciam absurdas acabaram dando certo... É, elas vão sendo apagadas com o tempo e o que vai sobrando é simplesmente essa, essa história de que os planos foram impecáveis, vamos copiar esses planos eu já tô pensando em como o Warriors vai ditar o jeito de se fazer reconstruções ou de se manter times campeões aí pelas próximas é. temporadas né? ah,
0: isso a gente não sabe, vamos ver a gente tá tendo um campeão diferente por ano são muitos modelos para copiar essa... aliás se o Suns tivesse sido campeão ano passado uhum. e não ficaram distante, porque eles abriram 2x0 na final, e com o Warriors campeão nessa temporada, seriam três anos seguidos onde o campeão não jogou os playoffs do ano anterior. Porque o Warriors não foi os playoffs no passado, o os... Lakers não tinha ido para os playoffs um ano antes de ganhar na bolha. O Suns não tinha e ido. O Suns não tinha ido até chegar na final e abrir 2x0. Aí o Bucks virou e ganhou. Ou é seja, a NBA olha... tem mostrado que dá pra fazer reviravoltas, né? Dá pra ter uns caminhos bem incomuns pra um título bem, na NBA. Bem exóticos. E pra temporada que vem, ó, tudo bem aberto. Mas, que vitória. Eu tô, eu tô bem feliz pelo Warriors. É um dos times mais legais. É... E é legal ver essa... Não sei se é a última chance, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Mas mais uma chance, sabe? que é um time que era encantador, era magnífico. E ano passado a gente teve essa sensação do tipo, ó, passou. E vários times tiveram isso, essa, essa trajetória de ganharam, ganharam e passaram alguns anos perdendo a primeira rodada, perdendo a segunda rodada. É, mora de sol, né? Se e olhar, ó, envelheceu, né? Acontece, né? E aí ter mais uma chance chegar e aí ganhar. Pelo amor de Deus, que legal. Isso é muito... É tipo, sei lá, o dando, passando pro Celtics... Como se o Celtics do Kevin Garnett tivesse sido campeão lá em 2012, 2013, sei lá. Depois de, de passar do auge, é, depois de ter auge algumas peças. E... E... É. Ué, se o LeBron não tivesse tido aquele jogo 6 da história, o Celtics teria vencido para final. Vai saber é. o que aconteceu. É verdade. É, é realmente
1: muito impressionante. E não é só os analistas, os torcedores que não achavam que o Warriors ia estar lá, os próprios jogadores não achavam, é. tornou tudo mais especial.
0: Eu sei que o jogador é confiante, que nessa temporada, acho que eles perceberam, que, quando eles começaram com 18 vitórias e duas derrotas, sem o Clay Thompson ter estreado, acho que eles perceberam que dava. Mas em algum momento dos últimos dois anos, acho que eles olharam e falaram, putz, sei lá, viu, sei lá se vai rolar.
1: E eu fico feliz... Não só pelo Warriors, mas fico feliz pelo Stephen Curry também. Porque agora você coloca uma conta dele que ele foi campeão com times diferentes. Eu sei que é uma baita uma bobagem, mas muita gente coloca o asterisco do Kevin Durant em alguns títulos do, do Warriors. E a gente viu que o Stephen Curry pode ser a principal arma ofensiva do time.
0: É, tipo... quem, quem assiste com seriedade mínima ao basquete já sabia. Mas ver acontecer, depois de ouvir tanta baboseira, é legal. Né? É legal. que Aqueles... diz e, e a gente considerou né,
1: que seria legal ver esse Warriors completamente desmontado com o Klay Thompson fora para ver como é que o Curry se sairia nessas situações. Como é que ele, ele seria o, como o principal carregador da bola, como ele responderia às dobras. E ele virou o melhor jogador da NBA
0: quando sofre dobras de marcação. Nossa, ele acha o passo certo o tempo inteiro. Sempre. E... Contorna a dobra, infiltra. Nunca vi fazer tanta bandeja.
1: E a gente, a gente não pode esquecer que o Celtics teve que tomar decisões muitíssimo difíceis na defesa porque não sabia como lidar é. com o Stephen Curry.
0: Porque a verdade é que quando o drop estava matando eles, estava muito difícil para o Celtics. Naquele jogo 4, eles iam perder o jogo 4 por causa disso. Aliás, perderam no fim das contas. Mas assim que eles tentaram mudar um pouco a defesa, o Curry falou, manda o que você tiver aí. É troca? Beleza, é bandeja na cara do Al Horford. É arremesso de três na cara de não sei quem. É floater deixando Robert Williams pra trás. É dobra? Passe. Sexta. Bola de três, do Porter. Bola de três, Wiggins. Enterrada de não sei quem. Bandeja é. do Kevin Looney. Eu tava desesperado porque o Sérgio tava fazendo drop,
1: né? Tava recuando os defensores de garrafão e oferecendo a bola de três pontos pro Stephen Curry me parece a pior decisão possível. Mas todas as outras decisões Também defensivas parece. contra o Curry <risos> pareceram horrorosas. No jogo 6, o Al Horford não estava recuando. Ele estava subindo e estava trocando a, a defesa e tendo que marcar o Curry no perímetro. Aí o Curry só passava por ele no drible e fazia uma bandeja. Então, eu fico feliz que é o Curry agora é completamente a prova de dúvidas. E não tem mais como você ter argumentos negativos contra ele num... Numa discussão imbecil do Twitter. É, nossa. Ele é o jogador completo que a gente sempre soube, mas agora da maneira mais explícita possível,
0: né? Mas agora você mas tá menosprezando o Twitter, Daniel. Você acha que o Twitter não, não já arranjou uma discussão idiota nova? É... Ele é o melhor armador de todos os tempos? Não, não, o Magic Johnson. E, é... tipo, mas ele tá no top 10 de todos os tempos agora? <risos> não menospreze a imbecilidade humana Daniel. Eles já arranjaram não, não outras como. discussões e... Mas, em todo caso,
1: feliz porque a gente viu o melhor Curry possível tendo que jogar de maneiras diferentes do que o Warriors inclusive, gostaria que ele jogasse. Mas ele deu um jeito e é. fez tudo funcionar.
0: Gente, hoje acho que não vai ter Both Things Play Hard. Porque deveria começar agora. A gente não falou nem do Celtics. A gente não falou da troca que rolou. Mas é mas é o podcast do Tito. É o podcast do Tito. Vai ter muito Both Things Play Hard no off-season. Deve ter episódio especial só com Both Things Play Hard. Então... A gente tem que guardar as perguntas boas. É. E só como tá andando muito o podcast, Danilo, é. já tá chegando em uma hora aqui, talvez seja o momento... Alura! Me pegou só de surpresa. Pegar de surpresa. Estou completamente surpreendido. Último momento Alura da temporada. Só pra gente celebrar também o apoio da Alura nesse ano. Obrigado, Alura. Muito obrigado. A gente foi, teve reunião da Alura lá dos, ap, dos criadores e a gente conheceu o senhor Alura. Ele disse que o nome dele é Paulo. É, eu prefiro o senhor Alura. O senhor Alura né? é muito mais legal. Mas obrigado pelo apoio e, bom, usa isso off-season. Off-season é a hora do quê, Danilo? Treinar. você não sabe arremessar, vai lá e arremessa 800 bolas por dia. É, os times que perderam o título vão ter que simplesmente se tornar melhores. Melhores. Off-season é o momento de corrigir os problemas, de se tornar um jogador melhor.
1: E é também o momento de você que assiste NBA e se tornar melhor, porque não tem NBA acontecendo. Não é, tem e basquete. Você... Qual é a sua desculpa agora?
0: E você não é jogador da NBA para ficar treinando arremesso. Você tem que treinar outras coisas. Pois é. Então,
1: simplesmente torne-se melhor. No, no mercado de trabalho aproveitando a melhor escola de tecnologia online do Brasil a maior e melhor com mais de mil cursos diferentes sempre tem alguma coisa que você pode se especializar para entrar no, no, numa área nova no mercado de trabalho ou outras áreas aí que você
0: pode simplesmente acrescentar aquela que você já domina então vai lá no alura.com.br barra promoção, barra bola presa o site é muito legal, tem depoimento de outras pessoas que já fizeram o curso para ver que caminho elas tomaram a partir disso e tem... eles colocaram lá, tipo, trajetos que você pode fazer. Tipo, ah, né? eu quero entrar nessa área. Aí você clica lá e eles falam cursos que você pode fazer dentro da Lura para ir preenchendo seu currículo até você chegar onde você quer chegar. Então, fica aí a dica e nosso agradecimento pelo apoio da Lura ao longo da temporada. Mas tudo tem clima de despedida hoje? Semana que vem a gente tá aqui. A continua de novo. É, tem draft quinta-feira, a gente deve gravar na sexta até por causa do draft na quinta. Mas é só essa passagem simbólica. Semana que vem tem um momento lura igual. Mas esse é especial, porque. É, tá mas tá acabando a temporada, e pra acabar a temporada oficialmente temos que nos despedir do último eliminado, que é o Boston Celtics, que perdeu a final. E a, a minha conclusão depois da final para Celtics é aquela perigosa de sempre, Danilo. Que é: esse time é muito bom. Acabaram de, de descobrir o potencial deles. Os principais jogadores são muito jovens. Tipo, o futuro é dele, está tudo certo. Uhum. E aí, no fundo da memória, vai seu cérebro lá e fala... Oklahoma City Thunder. <risos> só isso, só fala essas três, essas, essas três palavrinhas. Oklahoma tá City Thunder.
1: Se preparando para dormir gostoso, pensando nas glórias do futuro. E aí vem o passado e dá aquela cochichada na é, sua orelha, isso, só para você ficar putz, se coçando. Você fala,
0: nada é garantido nessa porcaria desse esporte. Então, tem esse perigo para o Celtic. Se você chega na final... Ganha, porque você não sabe se vai voltar. Mas claro que é difícil ganhar, o Celtics não conseguiu por todos esses problemas que a gente discutiu mais cedo e eles vão ter que tentar de novo. Mas é difícil imaginar muitos times mais preparados que eles para voltar ano que vem para tentar isso, para tentar ganhar. Então, o, o,
1: o medo que eu teria como torcedor do Boston Celtics, é, além de casos históricos como o Klarman City Thunder, que chegou numa final e depois desmontou, é que o... esse próprio Boston Celtics já vem de altos e baixos. Já é um time que chegou em final da Conferência Leste e depois deu umas engasgadas. E parece que eles às vezes têm dificuldade de descobrir qual é o plano que eles é. querem é. ter. Era, na o time do... seguinte.
0: Era o time do ano sim, ano, não, né? Eles iam bem quando ninguém esperava e no ano seguinte, tipo, eles são favoritos. E aí tinha um ano desastroso. Aí eu falo, acho que o Celtics se deu mal. Aí eles vão lá e chegando numa final de conferência de novo. Bom, acho que agora embalou. É, no fundo foram o quê? Quatro finais de conferências em seis anos. Isso. Então
1: é um histórico muito positivo. Mas é um time que oscilou bastante nesse período. É, eu tenho muito receio de como são os bastidores desse Boston Celtics. A, a gente Como a gente comentou aqui, lavaram roupa suja no meio da temporada até janeiro ser o ponto de virada. É, quando as coisas não dão certo no Celtics... É um time que tende a apontar dedos, que tem alguma dificuldade de seguir o plano de jogo quando ele não funciona.
0: É, a questão dentro de quadro eu acho que é importante. Tipo, eles têm que fugir desses vícios, e é a opinião do Doca, isso, não né? é nem só a nossa observação. Mas é, não sei o quanto a gente pode levar em consideração a fase boa. As declarações que eles deram quando estavam tudo ganhando, porque vitória cura tudo. Mas o Marcos Smart, que é um dos caras mais abertos desse time, uhum. elogiou muito a capacidade do Emil Doca de ser 100% sincero. Esse é o time da rela total. E eu acho que, Ótimo. de alguma forma, resolveu vários conflitos para eles durante a temporada. Isso. Então teve problema, todo mundo falou, e aí depois começou a ganhar. E quando começa a ganhar, acabou os problemas. Agora que perdeu uma final, a gente vai descobrir nas próximas semanas, meses aí se isso vai trazer mais questões à tona. Esse é meu medo. Alguém vai apontar o dedo lá dentro a falar porra de Jason Tatum. Você só jogou muito mal, mano. Se você tivesse jogado bem, você era campeão. porque ó é um argumento válido. Porque ele não jogou bem. Fato. Para os padrões
1: de Jason Tatum, claro. É, mas acho que, para além da qualidade, é a questão de... Por que não passou a bola? Por que, é. que não acionou o Dirk White que se ele estava assim, indo tão bem nos playoffs? mas pode ter sido
0: em outro tom, pode ter sido tipo, se você jogasse melhor a gente era campeão, então bora tentar de novo e você consegue jogar melhor, uhum. porque você é espetacular cara, dá um abraço aqui vamos ganhar o um ano que vem sei lá como eles vão lidar com, esse, com essa situação mas, não sei esse ano pareceu tão melhor e deu uma clareada né? porque eles se livraram daqueles veteranos que eles apostaram caro, uhum. Gordon Hayward, Kyrie Irving é um time deles agora tinha sempre essa disputa, tipo, é o time do Hayward e do Irving ou é o time do Tatum, que tem 20 anos de idade? Não, agora, claro, que esses são os líderes do time. Acho que tá mais definido quem é o líder. Deu certo com esse técnico, com o Emil Doca. Então, não sei, parece um pouquinho um caminho mais definido que eles têm que trilhar. Tem que resolver questões. O ataque tem que ter respostas para essas situações que a gente viu, que a gente discutiu na primeira metade do podcast. É, o banco tem que melhorar. No fim das contas, o banco esfarelou na final. Uhum. Você via, tipo, não tá dando certo essa formação. O Robert Williams não consegue jogar 40 minutos. Quem vai entrar? O Grant Williams. Deu certo em outras séries. Nessa, você falava, putz, nem perceba ele enquadra. E o Derek White terminou a série muito, muito, muito
1: mal. Muito mal. Mas é aí que a gente começa a questionar é, o quanto esse plano do Celtics foi viável. Porque o Drake White foi uma grande sacada, saiu caro, eles trocaram escolha
0: de draft, mandaram é, foi, o Josh Richardson. Foram duas escolhas de draft e uma nem protegida. E é tipo 2027, Isso. vai saber o que aconteceu com o Celtic. É, se
1: tiver planeta até lá, talvez tenha saído mais caro ainda essa troca. É, e Boston já foi inundado, já foi tomado pelo, pela
0: alta dos oceanos.
1: Isso, e aí a gente vai jogar polo aquático em vez de basquete. É, mas o Emel Doca apostou nele, já tinha trabalhado com ele no Spurs, fez questão que ele, que ele fosse para o Celtics. Ele resolveu várias questões, ele ajuda a manter a bola em movimento, ele é um excelente defensor. Mas quando a gente viu ele nos playoffs, a gente esqueceu de um detalhe muito importante. Ele teve 30% de aproveitamento nas bolas de três pontos na temporada regular.
0: Então, essa foi uma discussão importante porque, segundo, segundo a cota Zach Low do dia aqui, mas é uma questão de acesso que o Zach Lowe tem porque o Zach Lowe pensou a mesma coisa na época da troca e aí o que ele fez? Ele ligou para um cara que ele conhece na comissão técnica do Celtics e falou, mas por que vocês fizeram essa troca por um jogador que acerta 30% dos arremessos? Uhum. E o que eles falaram pro, pro Zach Lowe foi a gente acredita que ele vai melhorar esse aproveitamento aqui, porque aqui ele vai ter arremessos melhores uhum. Nos Spurs ele não ficava tão livre como a gente vai deixar ele livre por causa do Jason Tatum e do Jalen Brown. Claro. Falo, é um argumento válido. Uma coisa é você simplesmente arremessar no, na movimentação normal de um time que não é tão forte. A outra é você estar tá num time que tem marcação dupla desesperada chegando nos principais jogadores. É, Tipo, o LeBron já fez com vários
1: jogadores. Sim, sem sombra de dúvida. É, ter uma estrela ajuda qualquer arremessador do planeta. E a gente fala bastante da gravidade do Stephen Curry. De como, mesmo quando ele erra os arremessos, ele atrai defensores e cria arremessos livres pros companheiros. Mesmo então, que ele nem toque na bola. Essa foi a aposta. Mas, Aí tem que ver isso, o quanto funcionou, né? É, o Dark White acertou 30% das bolas de 3 pontos da temporada regular é, pelo é um,
0: Celtics. É o mesmo
1: número. Com o Spurs foi 31 até. Até piorou. Na e, então, é, e aí, nos playoffs, ele acabou se tornando o jogador que não era marcado no perímetro. Ele ficava completamente livre. Puniu todos os adversários. Melhorou muito o aproveitamento. Quer dizer, ele teve um momento de 20% de aproveitamento nos playoffs. De repente, ele estava acertando quase 50% das <risos> bolas de três. E que legal. É uma história incrível que o Derek White tenha tido essa oportunidade de ir para um time que chegou numa final da NBA. Mérito do Doca, que foi lá buscar ele, pinçou ele e tornou ele numa peça fundamental. Mas aí chegou a série contra o Warriors, você tem que depender de um jogador que estava 30% das bolas do perímetro. É. Enquanto o Andrew Higgins, apagado, ninguém dá nada por ele, é, a gente não espera muito, nunca vai, vai alcançar o seu potencial... Ele chegou nas finais já acertando 36% das bolas de três pontos. Ah, mas o Wiggins ganha seis vezes mais não. que o Derek White. Não, perfeito. Mas aí, é que, é, cria essa, essa, essa narrativa de que o banco do Boston Celtics esfarelou porque não era tão bom assim é. para começo de conversa.
0: Eu acho que, na verdade, é, o problema é quando a gente fala banco do Celtics, a gente tá falando do Derek White e do Grant Williams. Uhum. Então é tipo, todos os ovos nessa cestinha aí. Porque o Pritchard não pôde ficar em quadra por causa das questões defensivas. É, eu acho até que ele nem foi tão mal. Não. Eu acho que ele foi muito mal na série contra o Hit, mas nos minutos que ele foi em quadra com o Warriors... Não foi horrível, Eu não é? vi o Warriors detonando. Até porque o Warriors não é... Eles não têm esse hábito tão grande de... Buscar mismatch, o né? mismatch. Eles fizeram um pouco isso nessa série com o Al Horford. Mas foi mais porque eles foram forçados a jogar mais no pick and roll, tudo. Mas foi uma situação até atípica para o Warriors... Isso o Jordan é. Poole podia ficar em quadra? Mesmo que fossem os minutinhos? Porque o Richard podia, né? eu acho que... Eu até acho que em alguns momentos ele achou, ele fez a bola movimentar mais, não sei. Mas talvez eles confiem mais num jogador mais veterano. Pode ser uma, um alvo deles para essa offseason, season Um armador veterano que a gente confie para botar em quadra quando a gente quer, porque eles não querem sempre, tirar a bola da mão do Jalen Brown, do Jason Tatum. Uhum. Tipo, oh, pelo menos
1: quando eles estão descansando. Hein? Eu
0: acho que foi importante confiar neles. Acho que ajudou os dois e ajudou o ataque do Celtics. Mas talvez, quando o Jalen Brown está baixando a cabeça e cometendo cinco turnovers por jogo, e o, Jay, e o Jason Tatum vai lá e responde tendo mais cinco, uhum. será que um armador não podia ajudar? Será que o, o Gordon Hayward seria ajudado muito nessa... Uma movimentação de bola, né? Nesse como point forward nessa série. Como tipo, gente, só vamos parar de cometer erro. É, lembrando... Ou talvez seja só uma evolução... Não quero falar natural, porque acho que isso tira muito do esforço, esforço. que esses caras fazem. Mas uma evolução do jogo do Jalen Brown e do Jason Tatum. O Tatum já melhorou tanto como passador, como criador de jogada. Agora o Tatum
1: constrói jogadas, ele entende qual é o passe certo.
0: Ele vê a redefesa se adaptando a ele antes da defesa acontecer em alguns momentos.
1: Então, excelente. Ele virou um playmaker muito mais confortável em quadra. É que os passes, muitas vezes, só não chegam. Então, ele precisa melhorar a execução desse tá espaço, a velocidade de desse espaço. né
0: Ele quebrou o recorde de turnovers na história dos playoffs. Né? Ninguém né? nunca tinha passado de 100 turnovers em toda uma sequência de playoffs. Aí ele conseguiu. Ele
1: chegou em 77 antes das finais começarem. Então... É, não foi só mérito do Warriors forçar todos é, esses bastante é. Todos os outros times nessa pós-temporada conseguiram é, forçar mas... o Tatum a errar bastante. Bucks, hit Warriors, né? Que
0: pesadelo. Eles pegaram <risos> três das defesas mais insuportáveis da NBA. Então não, não foi fácil pro, pro Jason Tatum, mas de qualquer forma, ganhar o título não é fácil. Tem que melhorar nas coisas difíceis. claro né? Melhorar em todo o resto, ele já melhorou. Ele já entrou no primeiro time da temporada. Tipo, não foi um, um ano qualquer pro Tatum. É que são, tipo... O que a gente tá pedindo é muito, mas é a coisa para ser campeão. Tipo, você tem que ser melhor, cometer menos erros e acertar mais nessas situações de muita pressão contra as melhores defesas da NBA. Uou, só isso. Só isso. Mas foi o que o Curry fez. E ganhou o campeonato. O Tatum não fez e perdeu. Se o, se o Curry não tivesse. Vamos supor que o Curry tivesse tido uma série de playoff um pouco mais abaixo. Que ele não ficasse passando de 30 pontos todo jogo e não acertasse arremessos impossíveis. Provavelmente o Celtics teria sido campeão. Uhum. E a gente ia bater e malhar o Curry? Não, a gente ia falar, tipo, ó, você enfrentou uma baita defesa. Focado em você. Focado em você, seus companheiros não ajudaram o suficiente, seu banco não ajudou o suficiente, e é, é o que tem pra hoje. E o Tatum tá meio nessa, você enfrentou uma defesa sensacional, e o banco não foi tudo isso, você quer ganhar? Ou seja melhor ainda, porque o Curry foi. Pois é, só seja mais completo. O Curry foi o jogador que era um alvo para todos os outros ataques. Era um problema defensivo e não foi dessa vez. Foi foi o, o, o tanto que, deve ter, que deveria ter cansado o Curry. Não, sei, não pareceu cansado. Mas era toda jogada, o pessoal atacando ele. Pois é. E ele ia lá, defendia. O que, que era o ataque do Warriors? Bola na mão do Curry. Ou o Curry correndo em círculo. tipo Que físico você tem que ter para aguentar isso? Não, e eu fiquei completamente
1: enlouquecido porque o Celtics usava o drop contra o Curry. Mas a gente tem que, tem que lembrar que a defesa do Celtics era, foi a melhor da temporada. Eles não são imbecis. Então, se você começa dando uma defesa que cede os arremessos pro Curry, é só porque o Curry é tão completo que você tem que escolher qual é o veneno que você quer tomar. Então, o próximo passo pro Tatum é esse enfrentar um dia uma defesa como a do Warriors e a defesa do Warriors tem que ceder algo pra ele porque tá com mais medo ainda de outra coisa é, é, é então o Tayton é excepcional no que ele faz ele é um excelente jogador de mano a mano, ele acerta remessos de meia distância com, com uma precisão que poucos jogadores têm. ele tem que ser muito mais completo em todo o resto ele não pode errar bandeja Isso. ele tem que ser uma arma letal do
0: perímetro cavar mais falta, o que for e é uma coisa que todos os grandes jogadores passaram por isso já. É... Quando o LeBron perdeu a final para o Dallas em 2011, ele já tinha alguns troféus de MVP em casa. Já estavam em várias discussões de qual a sua posição na história, porque você é fora de série. E aí a gente viu aquela série contra o Dallas e falou, LeBron, vai acontecer isso nos playoffs, especialmente em séries mais agudas, assim... Tem, tem, tem o que melhorar ainda, uhum. porque você carrega muito nas costas. Então, nunca vai aparecer coisas para melhorar. E ele foi lá e deu a resposta. O Dallas pagou para ver ele arremessar. Alguns anos depois, dois anos depois, ele ganhou uma final contra o Spurs, acertando um monte de arremesso de meia distância no jogo 7 da final. Uhum. E o Antetokounmpo também. Os times marcavam ele de um jeito, fechavam o garrafão. Fala, Antetokounmpo, vai todo mundo fechar o garrafão nos playoffs. Eu sei que seus amigos podiam te ajudar aí com umas bolinhas de três a mais, mas as... alguma solução você vai ter que ter. Foi lá e arranjou. O Tayton já é espetacular, já é um dos melhores jogadores da NBA. Fácil. Sempre vai ter uma coisinha a mais. Porque sempre vai ter uma defesa ainda mais chata quando chegar em final de conferência, final da NBA. Você começa a estar tá nos holofotes, todo mundo é especializado em te marcar. É. O, que eu, o que eu acho perigoso é você focar numa coisa só. Do tipo, ó, é só o Tayton. E é isso. Banco podia ter ajudado. Claro. O Jalen Brown podia ter cometido menos turnover. É, acho que o Celtics como um
1: todo tem que repensar o, o modo é. deles de conseguir arremessos. Eles cometem turnovers
0: demais, né? E e tem outras questões que o Celtics pode melhorar. O, o, Robert, o Celtics foi melhor com o Robert Williams na temporada regular. Até que se, se, se viraram muito bem sem ele nos playoffs. Mas nessa série especial contra o Warriors foram de novo muito superiores quando... O Robert Williams estava em quadra. E ele tem uma carreira já, não é só essa temporada, de lesões. É muita lesão. E aí esse ano finalmente saudável, líder da NBA em tocos, segundo time de defesa, líder da melhor defesa da temporada, e aí machucou de novo. É, e
1: pelo que disseram ele tava jogando com fortes dores no, no joelho e o Celtics garantiu
0: para ele que não ia piorar a lesão, mas ele tava jogando no sacrifício é. ele mancou no fim do jogo 4 lá e foi quando ele saiu até no meio da virada do Warriors e eu, e eu, não eu, sei eu, se eu... tem alguma coisa a ser feita a respeito disso, que eu não sou especialista em saúde, mas se eles conseguirem evitar a lesão do, do Robert Williams, e eu, meu Deus.
1: Eu não canso de, de repetir esses números, porque eles são só muito impressionantes. É, Robert Williams fora de quadra nessas finais, com o Curry jogando, o saldo do Boston é de menos 44 pontos. Quando o Robert Williams e o Curry estão ao mesmo tempo em quadra, o saldo do Boston é de mais 14 pontos. É. diferença. É uma diferença monstruosa. Brutal. Basicamente, enquanto o Robert Williams esteve em quadra e o Curry também, os
0: Celtics venceu. É, e não uma mostragem não é uma amostragem gigante, o que tem os seus riscos, né? Analisar com a amostragem pequena sempre é perigoso. Mas são números muito grandes para uma amostragem muito pequena também. Então, o Robert Williams foi um dos grandes jogadores do, do Celtics nessa série. E seria importante ter ele 100% saudável. Até achei engraçado. Você viu o tweet do Isaiah Thomas? Que saiu uma notícia dizendo que o Boston disse para o Robert Williams que ele poderia jogar porque ele ia sentir dor, mas não ia agravar a lesão. E o Isaiah Thomas retuitou isso dizendo é eu já escutei essa isso,
1: já me falaram isso
0: porque ele passou por isso no Celtics e sim piorou a lesão ele nunca se recuperou quer dizer que se ele não tivesse jogado ia se recuperar não sei mas ele tem um ressentimento aí do jeito que o Celtics tratou a lesão dele pelo jeito é, como nunca. embora Com também já tenha dito mil vezes que quer voltar a qualquer hora é <risos> então, a última vez que ele foi feliz né aí é, a gente cristaliza esses momentos mas só só fica esse esse adendo aí mas, nossa, ele saudável jogando 82 jogos defendendo desse jeito. Ia ser uma ajuda, olha. E é outro que é jovem também, que só tem a melhorar. O Robert Williams.
1: É, acho que o Robert Williams foi fundamental e, finalmente, o Celtics encontrou um pivô próximo cima seu. Eles estão aí há muitos anos é, experimentando jogadores diferentes do Carrafão. Acho que o Robert Williams é o que eles precisavam é, é em definitivo. Ele é a
0: resposta. Mas acho que a off-season do Celtics é essa. É trabalhar essas pequenas coisas e melhorar o banco, só isso. Pega aí as mid-level e todas as exceções contratuais que tem por aí é... e tenta arranjar mais dois, três jogadores que possam participar, até para ter uma mais opção de banco, uhum. porque lesões também podem acontecer, né?
1: Isso é, faz parte. Então... E eu acho que o mais importante para esses Celtics é só
0: conseguir manter a paciência. Só não desmontar. É, que nem eles desmontarem em outras situações. É. E, de qualquer forma, o Celtics provavelmente está na briga pro próximo ano. Só tem muita gente na briga. A gente vai ver como vai rolar o off-season aí. Mas o Bucks não parece estar indo para lugar nenhum. O Heat tá lá também, muito bem. O Nets começa sempre com o Kyrie Irving e Kevin Durant. Uhum. O é que um... vai rolar em volta, eu não sei. Pode tudo. pode Inclusive... Podem aparecer elefantes, engolidores <risos> de espada. Então, sempre um olho neles. Vai saber se o Hawks volta. O Hawks dizem que tá interessado no Copé. Então, a season vai mudar tudo. Mas, nesse primeiro momento, o Celtics está na briga. Só está na briga com vários outros personagens. Pois é. Me parece que...
1: Vários times vão ser considerados possíveis disputadores de título na próxima temporada. E vamos olhar para os times que não foram para os playoffs, né? Porque pelo jeito é tendência na NBA. Pois é. é. Olha, acho que só vai ficar cada vez mais difícil ganhar um anel
0: de campeão. E com essa despedida do Celtics, a gente encerra. Encerra-se a acabada. A 75ª temporada. A 76ª temporada né, da NBA. Completou 75 anos. E agora começa a off-season. Podemos falar de times eliminados. E a gente vai falar de outro candidato ao título. O Dallas Mavericks. Que fez troquinhas. Eles mandaram Boba Marjanovic que devia ser proibido. Marquis Chris. Trey Burke. Sterling Brown. E a escolha 26 do draft desse ano. Para o seu Houston Rockets, Daniel. Podemos falar do Rockets mais uma vez. aí, estava esperando esse momento de brilhar. Em troca de Christian Wood. Que chocou muita gente Porque como assim? Mandaram nada em troca de um cara que teve média De 19 pontos E 10 rebotes Por jogo? Sim Chocou uma galera, mas foi isso mesmo Que aconteceu E você quer começar por qual lado? Por que o Rockets fez a troca? Acho, acho que é o melhor mesmo
1: E O primeiro passo É que o Rockets pelo menos está sendo Consistente com o que A própria franquia disse porque quando eles draftaram o um Shengun eles disseram que eles queriam o um Shengun como o futuro deles no garrafão. Só,
0: eles estavam só, a, apaixonados por ele. Só me corrigindo, foram 18 pontos por jogo nessa temporada, com 10 rebotes. Na temporada anterior, ele tinha sido 21 pontos por jogo e 9,6 rebotes. É um cara de praticamente 20 pontos 10 rebotes em quase todos os jogos.
1: Então, o, o Rockets gostou muito do Christian Wood, muito obrigado por participar. Mas ele é um jogador com sérias limitações, ele tem problemas defensivos bem graves. Ele é extremamente apaixonado pelo Christian Wood, o Christian Wood. <risos> ele espera ganhar um salário colossal e o Rockets já tinha decidido que o Shengo é a direção que eles querem seguir desde que eles pegaram o Shengo no, no draft. O Shingo foi, foi, foi colocado na rotação do Rockets bem aos poucos. Eles estão tomando muito cuidado para não expor demais, para não queimar ele. Fizeram uma transição bem interessante para ele, inclusive, se acostumar com a cultura estadunidense. Estão mimando ele o máximo possível porque acham que ele é, realmente ele é o futuro da franquia. E o Christian Wood
0: não é o cara mais novo do mundo, ele vai completar 27 anos antes de começar a próxima temporada. Ele não tá na mesma linha temporal
1: é. que o resto do Rockets que tá reconstruindo e é todo mundo ali cheiro a fralda, né?
0: 27 é jovem, mas eles estão montando o um time ao redor de jogadores
1: de 19, 20 anos. Isso, né? então, então.
0: É outra pegada.
1: É, ele só não é jovem o
0: suficiente pra reconstrução que o Rockets é. tá propondo. E esse é o último ano de contrato do Christian Wood? e como você acabou de falar ele provavelmente ia pedir uma boa grana o Rockets acha que não estava disposto a dar E é, p -p pelas
1: entrevistas o, o Chris Wood deixou é, a impressão de que ele ia pedir um contrato máximo ele espera isso é. até porque ele é jovem o suficiente para que, que algum
0: time é para um time que está buscando nele, o título aí, né? é um cara de 27 anos, é o auge do jogador em teoria, varia claro de jogador para jogador, mas 27 aos 30 anos costuma ser o auge de, de, dos atletas na NBA. Tá mudando isso um pouco. Tem muito jogador depois dos 30 rendendo. Aí o Curry com 34. A gente nunca viu ele defender tão bem. Nem infiltrar tão bem. Pois é. Parabéns aí pra medicina esportiva. É. Mas, bom, de qualquer forma, 27 não é pra se jogar fora. E
1: aí você então... soma isso o fato de que o Christian Moura talvez não seja o melhor ser humano do
0: mundo nos vestiários. É. E é, aí é, eu acho que começa a entrar na, na segunda parte da questão. Porque essa primeira é importante. Que é porque o Rockets trocou. Uhum. Então eles não querem renovar, é o último ano de contrato, tá caro. E... O,
1: o, o Shingo é apaixonante. Shen... Se você não viu ainda, o Shingo faz tudo de costas. É o, ele... o nosso curupira, era da, curupira NBA. Da, do, da NBA. curupira da NBA.
0: Ele não precisa olhar pra cesta pra fazer nada. Mas aí a pessoa pode olhar e falar, beleza, eu entendo que você queira trocar o Christian Wood. Mas por que por tão pouco? E aí começam essas segundas partes que é, primeiro que é um contrato expirante. Então qualquer time que vá receber ele, no caso agora o Dallas, sabe que é ou é por um ano só, Tipo, ou você tá pagando... Tipo, o que você tá pagando, Houston, é pra receber o aluguel de um ano de um jogador. Ou se você quiser por mais, você vai ter que renovar por um cara que a gente sabe que vai pedir uma grana pesada. Uhum. Então isso já deixava mais difícil trocar. Tem a questão dele ganhar 14 milhões nesse ano. Que aí você limita um pouco o que o outro time pode mandar. Isso, quais times podem receber o se jogador. Algum, né? Se algum time quer mandar um jogador que custa 2, é difícil. Se quiser mandar um que custa 25, também é difícil. Então nem todo mundo tem a peça certa que o Rockets quer, porque o Rockets não quer mais salário também não. Isso, é, tem que
1: levar em consideração também o que, que o Rockets queria receber de volta. O Rockets não quer contratos longos.
0: É. é um time que quer versatilidade, porque vai pegar um monte de jogador novo no draft. Então um time pode ter oferecido, a gente não sabe, mas pode ter oferecido um jogador melhor do que os que o Dallas ofereceram. Mas, mas talvez junto e vir hein? um contrato de três anos desse jogador X e o Rockets uma das prioridades era só tipo vamos limpar, vamos limpar e aí tem essa questão que você ia falar tipo por que trocou por tão pouco também não sei se é o melhor ser humano
1: isso é, é várias histórias sobre discussões e brigas no, no vestiário quer chegou, ser
0: protagonista quer
1: ser muito protagonista quer receber a bola reclamou de não estar tá tendo tantos minutos nem tantos toques na bola nesse Rockets chegou a ser suspenso por tretas que teve nos vestiários então essas histórias passam. Se a gente sabe, imagina que os times da NBA não é, sabem também.
0: Seria o General Manager, não precisa ligar pro General Manager do Rockets, o Rafael Stone. Porque ele vai mentir? O Rafa Pedrinha. Rafa Pedrinha. Ele é, liga. Rafa Pedrão. Pedro. <risos> Eu conheço um cara, aquele scout lá, trabalhou comigo 10 anos atrás, em outro time. Uhum. E aí, qual é? É verdade esses papos aí do Christian Wood? E o cara, putz, o cara é mal
1: mal. É, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, quais times poderiam se interessar por ele? Times que estejam dispostos a lidar com possíveis dificuldades dele nos bastidores, que queiram pagar uma grana, que estejam dispostos a arcar com esse risco de que ele pode só ir embora depois de uma única temporada e que não se importem muito com o fato de que ele nunca vai ser um defensor decente.
0: É, Ele dá seus tocos, mas assim impacto defensivo... Eu, eu não vejo isso embora ele nunca tenha no, ele nunca tenha jogado num time que explorasse isso também, vai, porque ele surgiu pra NBA de fato no Detroit Pistons, que era um dos piores times da NBA, e virou titular quando eles trocaram o Drummond, que era um dos piores times da NBA piorando <risos> e depois foi, foi pra esse Rockets, em teoria pra jogar com o Harden, e aí? aí jogou tipo oito jogos com o Harden e acabou. E aí virou o pior time da NBA. Virou o pior time da NBA.
1: Então quem sabe num time estruturado com um técnico decente. É, ele
0: pareça melhor ou pareça que também não compromete. E é. o Dallas fez um bom trabalho em pegar vários jogadores que a gente não via defendendo tão bem e transformou num ótimo time defensivo. Então... Pois é,
1: talvez Todo... ele tenha algum lugar defensivamente nesse time. Ou ofensivamente, acho que já faz sentido imediato, ele é um cosplay do que o Porzingis foi no Mavis. O... o Chris Wood joga muito bem longe da cesta.
0: Ele foi um dos jogadores que mais fez pick and pop na NBA na última temporada, que é aquele bloqueio que você faz pro jogador que taca a bola, tipo pick and roll. Mas em vez de cortar em direção à sexta, você fica na linha dos três para receber o passe. E é a jogada que o Donte mais fez na temporada. Especialmente com o Maxi Kliba. Mas é... agora ele pode fazer também com o Christian Wood, que é um bom arremessador de três pontos. Ele arremessou, acertou 39% de bola de três na última temporada. É 38% o número dele na carreira. Então combina muito bem com o que o Dallas tentou fazer nos playoffs, que é... Cinco aberto. Isso, abre todo mundo. Bota ele no lugar do Dwight Powell no time titular e bora, vamos lá. E, e além disso, o Wood finaliza bem
1: e uma coisa que eu acho que é fundamental é, que...
0: isso é importante, ele pode fazer o pick and roll embora ele pode. faça mais o pick and pop.
1: E o que eu acho que é mais impressionante e é uma coisa que o Porzingis, a gente sempre achou que ia fazer e não faz. O Chris Wood coloca a bola no chão. Ele pega um defensor que é mais baixo do que ele ou outro pivô como ele que é mais lento e ele consegue driblar e consegue criar o próprio arremesso. E a gente sempre achou que o Porzingis ia assim, ser esse cara. Ele não era o um unicórnio que, é. que driblava e corria. Não foi. Não foi. Ele não consegue fazer isso. O Chris Wood consegue. Então se tudo quebrar, tudo dar errado, a bota tá nas mãos do Chris Wood, ele inventa um arremesso para você. E o Mavis definitivamente
0: sente falta disso. É não, Eu acho que o Dallas foi, foi muito bem, porque ninguém dos jogadores que eles mandaram, eles usavam. O Boban quase nunca entrava, o Marquise Chris jogou por um tempo, depois não, entrou, não participava mais da rotação. O Trey Burke foi importante um tempo atrás, sumiu da rotação e aí desapareceu de vez, porque chegou o Dinguidi, etc. Eu não tinha mais lugar pra ele. O Thurling Brown não jogava então zero impacto de jogadores, tirando o carisma do Boban, claro. E... É, que, que, quem perde não é o Mavis. Quem perde é a cidade
1: de Dallas. É, que não vai ter o Boban como morador.
0: Só é. isso, como cidadão de Dallas. Não, o Campeonato Mundial de Cidades, Dallas caiu muitos, <risos> muitos níveis. E a escolha 26 é importante. Não é como se o Dallas estivesse acertando muito o draft ultimamente, até porque eles trocam todas as coisas de draft deles. Né? Então... E se, e se tivesse o Christian Wood hoje disponível no draft, mesmo que talvez por um ano, talvez o Dallas pegasse ele na posição 26. Eu acho que... Foi um bom valor, apesar tem, tem riscos, ele pode ser chato no banco, no, no vestiário, ele pode exigir muito protagonismo, que foi um problema com o Porzingis. O Porzingis pedia muito mais a bola do que o Mavis queria dar. Mas se ele estiver disposto a jogar no pick and pop, isso ele recebe. É que vai ter o, muito espaço. O Porzingis não queria ser só um jogador de pick and pop. É,
1: acho que o, o, o Christian Wood não, não
0: liga disso. É, achei que pro Mavis
1: foi muito bom, pro Rockets... Foi o que dava.
0: É. Porque essa era uma última questão que eu até destaquei no Twitter. O Rockets tinha pressa. Então, tipo, ah, talvez, será que se eles não esperassem no off-season, eles não recebessem uma oferta melhor? Talvez, porque vai ter time aí que tem espaço na folha salarial e que não vai conseguir nenhum free agent, porque nem tem, tem tanto free agent bom no mercado. É uma mercado. classe bem ruim, hein? E aí o pessoal fala, ah, quem tá disponível aí ver a troca, então? O Christian Wood? Beleza. Mas o Rockets queria escolher desse draft ou seja, tem que trocar até quinta-feira que vem
1: isso, para poder escolher eles mesmos é. ou para tentar colocar essa escolha junto com outra escolha ou junto com outras peças e transformar em mais escolhas é um time em reconstrução, não dá para esperar que vai receber valor igual quando é. abre mão de um veterano né? É.
0: então se o Rockets queria uma troca essa semana que não viessem jogadores de contrato longo é. foi isso aí não vai ter tanta oferta aí, eles só falam tipo, qual é a prioridade, a é escolha de draft e limpar salário e a prioridade é não renovar com o Christian Wood, uhum. essa foi a troca. Então acho que... Por mim, tudo bem. Fez sentido de acordo com os planos do Rockets. É, acho que é, se é o melhor plano, aí a gente vai descobrir até ao longo do tempo. Mas acho que... Não sei se foi o assalto que todo mundo fez, embora o Luca Doncic é o tipo de jogador que faz, pode fazer um outro jogador parecer ainda melhor do que é. E se ele fizer o Christian Wood parecer melhor do que é... Vai parecer um assalto quando a gente olhar para trás, isso não tenha, não tenha medo.
1: E aí a gente vai ter que ver se o plano do Rockets tem em alguma direção, especialmente do ponto de vista do Sengon. Tem que ver se o Sengon se torna esse pivô dominante, moderno, que o Rockets acredita que ele seja.
0: É, tem essa também, né? Se o Sengon rende, é. você fala, não, tá certo. A gente precisava dar um espaço para ele jogar, senão ele nunca ia deslanchar. Então...
1: Isso. E se o Rockets desencanar de, de ganhar jogos na NBA e quiser só entretenimento, aí o Xengo é legal porque ele acerta bola de costas como mascote.
0: Passes de costas, arremessos yeah. de costas, o que você quiser de costas. Ele não bateu lance livre de costas ainda, mas. É, questão de tempo. Ele isso é, isso... é muito
1: jovem. Espera o, o acabar a temporada e o Rockets vai ganhando dois, três jogos só. <risos> aí a gente começa a ver até lance livre de costas.
0: Mas. O timing da troca foi meio esquisito? Mas feliz que aconteceu, porque a gente tem um assunto e foi uma troca interessante envolvendo um time que tá brigando por muita coisa. Que, o que é o Dallas Mavericks. E o Rockets ganha mais uma escolha de draft. Eles já tinham, eles têm a escolha 2 e a 17. Tem muita gente especulando que eles, querem, eles queriam outra escolha de fim de primeira rodada que eles pegaram a 26 para poder juntar com essa 17 e conversar com os times que estão lá na frente. Tipo, você tá no top 10, top 12 e não sabe quem escolher? Manda pra gente, a gente manda duas escolhas lá do fim, que são mais baratas. Manda hora que Gordon, se você quiser junto. Ah, por que não? Então. Ele vai ser desovado a qualquer momento. Não duvidem que o Rockets participe de mais trocas no dia do draft pra subir mais um pouquinho essa é a especulação da galera de, 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 de Rockets, eu ia falar. De Houston no momento. Pois é. É legal falar, né? O jogo de hoje é em Rockets. <risos> Bom, não tem Bolphins Play Hard hoje porque foi longo. Mas a gente pode fazer uma apostinha na KTO. Opa! Porque já tem draft na KTO. Nunca acaba. Aliás, nunca acaba mesmo. Porque tem esporte acontecendo. Pronto, é o que precisa. É, Quarta... porque, né? Quando não tem esporte, aposta-se assim no, no clima. Quarta-feira eu vi que ia passar o jogo do Corinthians na famosa rede de TV aberta e mandei no Twitter. Galera, que aposta eu faço no jogo do Corinthians? Porque minha, minha vontade era apostar no gol do Roger Guedes. Porque ele tem uma... em algum momento ele tem que calar os críticos. Mas eu não tinha confiança. Aí me falaram, aposta sim. E eu apostei e ganhei. Parabéns. E fez um belíssimo gol de falta. E... e aí eu falei, ah, manda mais aposta, aí eu não sei o que tá rolando no futebol. E... Sabe qual foi a brincadeira? É. Eu fiz todas as apostas que me falaram. Eram poucas, porque faltavam 10 minutos pra começar a rodada. Aí falaram, aposta no gol do Mendonça, do Ceará. Ele fez gol em 5 dos últimos 6 jogos. Apostei. É. Saiu machucado no primeiro tempo. <risos> Aposta em gol do William, do Corinthians. Apostei não fez. Mas só pra apostar em gol do Terence, que é jogador do Atlético, contra o meu time. Apostei também e ele fez o gol de pênalti. Olha só. Preferia que não tivesse sido pênalti. <risos> Preferia não ter ganhado essa aposta, né? Fez, fez o gol. E aí eu, eu ganhei essa aposta. É, mas pro draft. Aí eu ia ver as apostas que a gente errou, né? As apostas que a gente errou foi, ah, foi do Celtics. A gente apostou no Celtics para ganhar o último jogo não rolou e a gente apostado no... pra ter jogo 7 também erramos essa aposta erramos, mas o importante é se divertir né gente <risos> ganhar né é... já tem é isso? já temos a. nossa, que legal, eu não sabia que tinha essa já, o que que tá acontecendo? esquece draft ah. apostas a longo prazo, KTO Campeão da NBA da próxima temporada. Impossível! É Acabou de acabar! Golden State Warriors favorito, pagando 5,80. Seguido de Boston Celtics, 6,80, Brooklyn Nets. Oh, o pessoal não aprende com os erros, também, Não, né? não, imagina. O, o gostoso de errar é que você pode errar de novo, né? Los Angeles Clippers em quarto, Milwaukee Bucks em quinto, Suns em sexta, depois vem Heat, Nuggets. Sixers, Mavs pagando 17. Nossa. O Lakers paga 20 para ser campeão. Então. O Lakers não foi para os playoffs.
1: A, a vontade nessas horas não é apostar nos nomes que tem chances óbvias, porque você não consegue ficar milionário. Eu quero ser milionário. Então. A graça é pegar os times que o pessoal não tá botando muita fé e que de fato tem chance. Por exemplo. Eu tenho exemplo, a minha aqui já. Nuggets, Isso, Mavs é um e Lakers. São times que vão ter chance na próxima temporada, mesmo que chances pequenas, e estão mal cotados
0: aí. O Nuggets eu já tá apostando aqui. Quanto? Quanto paga? Paga 16. foi <risos> uma panha nessa fezinha Eu tô botando aqui. Põe na fezinha O mais legal é que eu acho que a gente vai esquecer quando o Nuggets for campeão aqui. Vai pipocar um dinheiro na catefa.
1: Não, de veio isso? De, de, de repente
0: cai uma grana, assim, né? É. Escolhe um você. Eu escolhi o Nuggets. Você falou de Lakers e, e Mavs. Mavs. Quer botar o Mavs? Quer, Quanto, Wood, quanta, MVP da Quanto tá
1: 17. Christian Wood, MVP da, da, das finais. É, essa não
0: apareceu ainda mais. Boa, boa. Tá aqui. Então. E botei umas apostas boas aqui, Danilo. É, tipo, não foi, foi R$2,00, não. Legal, legal. É, porque paga muito, né? Você tem, tem que aproveitar. E. O Wilson Rockets paga 800, se você quiser. <risos> porque eles botaram os 30 times aqui por algum motivo. O Orlando Magic e o Rockets. Os dois pagam 800. O que eu... eu, eu não sou torcedor do Rockets. Mas estou desrespeitado. Por quê? Porque o Kings paga 600. para cada real apostado. Como o Kings paga 600 e o Rockets 800? Não, pois é. Dá até vontade de apostar no Rockets por causa disso. Mas eu não quero... Não, vou, eu, eu, eu não quero doar dinheiro pra Queimar Cateó. dinheiro, né? Queimar não, né? A gente tá dando pra
1: KTO. Isso, pro, pro senhor KTO. Bom, é isso. Se o senhor KTO fumar um charuto bem bonito.
0: <risos> o do Lakers não vou apostar. Mas aqui do draft tá rolando. Se vocês quiserem brincar até quinta-feira... O Jabari Smith é o favorito Segundo a KTO É o que todo mundo tá falando mesmo Mas vai saber, esse aí parece estar tá bem aberto Vamos até que escolha, vai? Uh, até a quinta escolha eles estão liberando Aqui para você apostar Muito legal, até outro dia era aposta E tem de jogadores Tipo o... Cadê? Tipo ele que um AJ Griffin, achou aleatório? Vai ser draftado antes ou depois da décima posição <risos>
1: É, essas coisas não, é só, é pode... só diversão, Tô aproveitem. Revoluindo. A NBA nunca para. E isso também significa que as apostas da KTOA não param o e que presa, a bola presa, não, presa mas... nunca para. Então, se você ainda não assina a bola presa, assina a bola presa para ter conteúdo exclusivo. Em breve teremos muito material novo por lá para adoçar as bocas de quem está aflito e ansioso
0: pela próxima temporada. Boa. Sexta que vem, estamos de volta, pessoal, para falar do draft. E até mais. Tchau! Cho-cho!